0: Alors, cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors, c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors, profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Ouais, pour que ça soit le, le plus naturel possible. Donc, voilà, je crois qu'on est lancé. Euh, T'as combien de temps devant toi, là euh, Tant que tu veux. Ok, t'as 5h 5-6h Non, je plaisante. C'est et bien c'est bon. Eh ben bon long, ça. Euh, pas sûr que les gens y suivent jusqu'au bout, c'est juste ça. Ah, attention, euh, méfie-toi, euh, ah j'ai oui fait des épisodes qui étaient très très longs et, euh, et les gens suivent jusqu'au bout. Euh, quand je dis très long, c'est que le, le record est détenu euh, par Mario Bracco euh, de 3h30. Euh,
1: mmh ah oui ouais,
0: ouais. Mais c'est rare, je te, je te rassure, enfin c'est rare, ça n'arrive pas à chaque fois. Okay. Euh, J'avais dépassé les, les, les 3h avec euh, Michael Gundil aussi. Euh, Iron Quest et, évidemment, Frédéric Delavier. Okay. Bon, euh, ceci étant dit, euh, bienvenue à tous hein, sur le podcast Biomécanique. Donc, euh, on est parti. On va pouvoir commencer cette petite discussion aujourd'hui avec euh, Christophe Bonnefond sur le podcast. Salut, Christophe <rire> Salut <rire> Ça fait plaisir. Euh, déjà de un, Christophe, tu as ton propre podcast que je te disais juste juste avant que euh, ça serait sympa si tu le mettais sur euh, les plateformes d'écoute Spotify, oui. Deezer, etc. Je, je le dis publiquement, comme ça, ça va te mettre une espèce de, <rire> de, de pression euh, publique pour le faire. quoi. Parce que moi, j'aimerais bien les, les écouter. Euh... Sur YouTube, tu es obligé de rester sur YouTube. Quoi. Ça oui, c'est vrai, vrai. Bon. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui De patate douce, évidemment, puisque tu es un peu l'ambassadeur, le, euh, le, le roi ultime de, de la farine de patate douce et de la patate douce. Euh, de compléments alimentaires, parce que tu as ta propre marque. Euh, ton parcours, ton entraînement et des petits sujets comme ça autour de, évidemment, sport, santé, on va graviter. Okay, okay. Euh, je te laisse, je te, bah, ouais, je te propose de te présenter pour, pour démarrer.
1: Ouais, ben bah, voilà, bah, ça fond Bonnefond, euh, je suis chef d'entreprise, moi bon, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Je suis, un, je, suis, je suis plutôt un autodidacte. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sociétés, notamment dans, dans, dans les compléments alimentaires, j'ai des salles de sport. Euh, j'ai aussi une société sur, alors spécifique à la patate douce et aux produits bio ou aux produits, euh, on va dire euh, locaux et tout ça. J'ai développé ça aussi à côté. Donc euh, voilà. J'écris des livres. Euh... Je fais des conférences. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore Enfin, en fait, j'ai tellement de choses. Je suis aussi dans l'immobilier. Mmh. Je fais aussi un peu d'immobilier. Enfin, voilà, ah, j'ai comme... beaucoup de. Ouais, je fais beaucoup de choses. Je Je, 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 je m'intéresse à tout. Je m'intéresse aussi énormément aux, aux neurosciences. Ouais, j'ai vu ça. Au du cerveau, voilà. Donc euh, c'est pareil. Je passe des diplômes là-dedans. Enfin, bref, je, je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc euh, je suis un vrai passionné. Donc, Mais ça,
0: ouais. c'est un peu plus récent, non les, les neurosciences, j'ai vu que Oui, c'est beaucoup ce plus qu récent. De...
1: Quelques années, ça a maintenant euh, six ans.
0: Ok. Alors, tu as fait un... Attends, si, si, je... si je me suis bien enseigné, tu as un diplôme hein, que tu as effectué. Oui,
1: en, en, en fait, j'ai passé des diplômes avec, euh, avec euh, David Lefrançois. Je ne connais pas. Et, euh, attends, est... Ouais. et euh, qui, qui, est, qui est un expert en neurosciences, qui a un doctorat en, en neurosciences et tout ça. Et, ouais. euh, et, qui, qui, et donc, il fait des, 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 des formations. Et euh, donc, j'ai fait sa première formation. Après, j'ai fait en master coach. Enfin, voilà, quoi. Et c'est passionnant parce que le cerveau, c'est ce, ce qui régit absolument tout dans, dans ta vie. Et mmh. c'est souvent ce qui te fait réussir ou échouer dans tous les domaines de ta vie.
0: Donc, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Quoi. Donc, voilà. Tu, tu l'as fait au départ euh, plus pour ton côté euh, entrepren... enfin, entrepreneurial, un peu pour ta vie perso, ou c'était. Euh... Euh, je l'ai fait intéressé pour moi. par point de vue santé.
1: je l'ai fait avant moi pour tout. Mais, mais c'est vrai que j'ai commencé vraiment à intéressé à ça quand j'ai quand j'ai commencé à être un entrepreneur et avec ma société. C'est okay. vrai que ouais, parce que j'ai rencontré beaucoup plus de difficultés et ça m'a énormément euh, énormément aidé en fait. Et puis évidemment pour ma vie perso, évidemment ça aide même à ton, ton développement personnel et, et à comprendre certaines choses et à comprendre l'être humain, comment le fonctionne, comment le cerveau le cerveau fonctionne, etc. Et tu vois vraiment que c'est le moteur pour tout, en fait. Donc, voilà.
0: C'est quoi le truc que tu as appris euh, le plus important, qui t'a le plus marqué ou euh, que, que tu as découvert Genre, s'il y a un élément. En neurosciences, tu parles Ouais, en neurosciences, ouais. Que, que,
1: que l'action est la clé pour tout avoir. Hmm. <rire> Et ce qui est, en, ouais. en fait, le problème, c'est que notre cerveau est programmé pour être, euh, entre guillemets, feignant. tu vois et, euh, et le problème, c'est que euh, bouger ses fesses, entre guillemets, c'est ce qui est presque plus dur. Et en fait, on se rend compte que quand, quand on fait les choses, eh ben, euh, eh ben, la réussite est sûrement au bout, au bout des choses. Quoi. Mais on ne s'en rend pas toujours compte. Et on, on repose toujours les choses au lendemain, on, on retarde. Bon, et bref, et au final, tu ne fais jamais rien de ta vie. Quoi. Moi, je connais des gens qui, qui veulent écrire un livre. Ça fait dix ans qu'ils sont dessus, et le livre n'est toujours pas sorti. Et puis, c'est même pas sûr qu'un jour, ils le, ils, le, ils le sortiront, mais parce qu'il y a toujours des excuses, il y a toujours des... des des retards, des repousses, des machins, et puis en fait tu fais jamais rien de ta vie, quoi.
0: Alors parfois aussi euh, le fait d'avoir toujours un objectif que tu, enfin, toujours une envie de faire quelque chose et que finalement tu réalises pas, euh, c'est une façon de pas te confronter euh, à la, peut-être à, soit à la difficulté, soit euh, c'est le doux rêve un jour je ferai ça, euh, j'ai eu cette idée ça se développera et bien puis bien parce que quand tu rentres en, en contact avec la réalité, euh, tu prends une cartouche quoi, souvent.
1: Ouais, c'est entièrement raison. Et, et moi je l'ai été pendant très longtemps, hein, comme ça. Ah ouais des rêves, des rêves, mais... mais en fait, je faisais quoi tous les jours pour atteindre mes rêves Rien. Donc, ça ne me pas. Et là,
0: ouais. tu parles de quel âge, là
1: euh, Moi, j'ai ouvert ma première société, j'avais 35 ans. Donc, euh, ça a été tardif, quand même, tu vois. 35-36 ans, donc ça a été un peu tardif. Et en fait, à un moment donné, j'ai été dans un tel inconfort psychologique que je me suis dit, là, il faut, que... il faut que je fasse quelque chose de ma vie parce que je n'étais pas épanoui, quoi. Professionnellement. C'est ça le déclic
0: Hein c'est ça le déclic que tu as eu C'est parce que tu étais vraiment dans l'inconfort ouais, absolu Ouais. Je ne sais pas si tu connais euh, Jérémy Coron. Euh, oui, ça me parle, ça. Ça me parle, oui. Mmh. Il fait un peu de, de neurosciences également, lui. Alors, ouais. Je, je l'avais euh, invité sur le podcast là, il était passé il y a quelques semaines. Euh, L'épisode est sorti en, en mai. Euh, mais je crois, ouais, et euh, on parle pas mal de neurosciences, et c'est assez intéressant, il a son propre podcast aussi, Neuroperformer, là, j'encourage tous ceux qui, ouais, ouais. qui sont intéressés par tout ça à aller, à aller regarder un peu ce qu'il fait. Euh, déjà, allez regarder l'épisode que, que j'ai fait avec lui, euh, on, on a brassé beaucoup de choses là autour de comment essayer d'améliorer ses performances, optimiser ses, ses performances mentales, euh, physiques forcément, enfin bon, bref, voilà. Est-ce que tu te souviens de ta première séance euh, de musculation en salle Première fois que tu es rentré dans une salle de sport, comment ça s'est passé
1: Alors, première fois je suis rentré dans une salle de sport, je crois que j'avais 15 ans et on m'a interdit l'accès, pourtant j'avais été avec mon père. Et j'étais trop jeune à l'époque. Moi, je suis vieux, j'ai 46 ans, donc c'était une époque où les ados, il fallait avoir 18 ans pour faire le en fait en salle.
0: Bon, et c'est pas encore un peu le cas. Comment C'est pas encore un peu le cas. Pour une association
1: parentale, il n'y a pas de souci. Ok. Mais à l'époque, le mec, m'avait dit, non, non, mais je me rappelle de lui parce qu'il avait les bras très veineux, tu vois. Il était vraiment, tu vois, c'était un bodybuilder, tu vois. Il, il était en t-shirt, mais je voyais que ses armes en bras. Et je disait, oh la vache, tu vois. Mais, mais je m'entraînais déjà chez moi. J'avais déjà un banc à développer couché, des haltères, tout ça. Et je me suis dit, merde, euh, maintenant je vais aller m'entraîner en salle, tu vois. J'ai acheté euh, le monde du muscle et tout ça, tu vois. Je, je regardais des cassettes de vidéo à l'époque. Et je me suis dit, mais merde, moi je vais aller en salle et pousser, pousser la fonte, tu vois. Et j'ai dû attendre mes 17, 18 ans pour, euh, pour aller dans une salle et c'est une salle d'altérophilie je m'en rappelle. Et là, pareil, c'est un papy de 80 ans qui faisait une soulevée de terre qui m'a accueilli, tu vois. Et, euh, et puis, voilà, ça a commencé comme ça. 80 le balai, le mec est euh, pareil. Et
0: alors, Fort, comment mais... ça s'est passé, cette séance T'as fait quoi Tu te souviens, l'entraînement le... que t'as eu il y, a, il y a trop longtemps.
1: Mais je m'entraînais déjà, hein, déjà, je te dis, mais, mais euh, ma première séance, je me rappelle plus du tout ce que j'ai fait. J'ai dû toucher à tout, je pense. <rire> c'est comme un, un gamin dans un de jouets, quoi.
0: Hum. Tu, tu te voyais monter des salles déjà là euh, euh, ouais, t'avais ce déclic oui, c'était oui, un, un, ouais. un rêve mais
1: à l'époque moi j'étais très branché à arts martiaux et le muscu c'était un complément parce que moi je, je suis une génération Bruce Lee, Van Damme, tu vois donc c'était à la fois les arts martiaux et à la fois le côté euh, musclé tu vois Bruce Lee était quand même musclé même s'il était sec, bon Vandame lui c'était carrément un culturiste aussi tu vois donc, euh, donc je, tu, je, je voulais ressembler à ces héros ou à Stallone tu vois c'était toute la génération des années 80 où où euh, c'était tous des, les, les acteurs, c'était tous des super héros, tu vois, avec un physique euh, hors norme ouais, aujourd'hui. T'en as quasiment plus à part euh, Dwayne Johnson ou comme ça. Mais franchement, les physique d'aujourd'hui, c'est plus l'époque de Schwarzenegger, Stallone et tout ça, tu vois, ou Van Damme.
0: Et alors, c'est assez bizarre quand même quand on y pense parce qu'il y a, y a peut-être moins de physiques d'acteurs qui sont énormes, mais par contre, il y a de plus en plus de comptes sur Instagram, euh, d'influenceurs fitness qui sont de plus en plus gros. Euh, ah, alors, bon. la culture populaire d'un côté sur les réseaux, elle est, elle est beaucoup plus au physique euh, gros et athlétique, et par contre, les acteurs, peut-être un peu moins. Et euh, ouais. c'est plus cette, les transformations peut-être maintenant pour les acteurs qui sont mis en avant.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je, ouais, je sais pas pourquoi cette tendance, euh, je sais pas trop. Ouais. Mais après, les réseaux, les réseaux, ça a changé et la donne de tellement de choses que. Là en disant tu... que les réseaux sociaux ont tout changé quoi.
0: Ouais. Tu, toi tu l'as vu Il euh... y a un truc qu'on qu dit souvent là, c'est que il faut que tu aies des, des photos euh, où tu te mettes euh, en avant euh, torse nu, il faut que tu fasses des doubles biceps etc pour avoir le plus de likes et puis euh, pour garder un peu ton compte Instagram en fait. Euh, toi tu mises pas tant de, dessus quoi. Tu ne te mets pas. Tu sais de... quand je remets
1: une photo de moi euh, torse nu ou machin, euh, les likes ils explosent tu vois, c'est fou. Hein ou, les, ou les commentaires, les commentaires explosent et ah oui. ouais mais c'est comme ça écoute
0: <rire> c'est l'être humain pourquoi t'en fais pas plus alors par exemple mais, mais,
1: mais parce que je, je, suis quête, euh, en fait, ma je suis plus dans cette quête physique en fait c'est ma personnalité tu vois je suis plus dans cette quête physique presque égocentrique tu vois
0: mais ne serait-ce que non, pour, pour attirer là... par exemple le clic pour attirer euh, les vues pour ouais, ensuite mais... peut-être mais... diriger ou faire passer tes messages sur tes, tes compléments ouais, ou mais...
1: j'entends bien mais comme si, psychologiquement euh, je suis plus dans, dans cet état égocentrique à me montrer à Tout prix, tu vois, mmh. je le fais de temps en temps, tu vois, mais euh, c'est vraiment ép épisodique, quoi. Donc, euh, parce que c'est pas de mon état d'esprit, moi je suis quelqu'un de très naturel, de très vrai, et c'est vrai que euh, je fais des des tu vois, tu vois, je raconte tout le temps des en story, Si vous regardez mon compte Instagram, t'as pas une journée, je raconte pas une... <rire> je mets pas un truc rigolo ou un truc comme ça, mais c'est ma personnalité, tu vois. Des fois, je mets des trucs même un peu osé, tu vois. Et euh, mais, mais quel patron ferait ça aujourd'hui, tu vois, personne fait ça, mais moi je m'en fous en fait, parce que c'est ma personnalité, je suis heureux comme ça. Et en fait, mon bonheur passe avant, avant tout. Quoi. Je perds Sûrement, des fois, tu vois, je dois perdre des abonnés parce que tu vois, je fais des, des, blagues, des blagues de cul. ça. Je dois, je dois perdre des gens que ça va choquer. Mais en fait, je m'en fous parce que moi, je suis heureux parce que je me marre. Tu vois et, euh, mm. et voilà, c'est ma personnalité. Et euh, on m'accepte comme je suis, on ne m'accepte pas. Si on ne m'accepte pas, ce n'est pas grave. Mais moi, je suis heureux comme ça et, euh, et ça passe avant en tout. En tu fait. voilà.
0: as déjà reçu des messages de personnes qui disaient « Ouais, ce n'est pas sérieux de communiquer comme ça euh... ?» vraiment des, ouais. des mecs qui, en, en dehors de perdre des abonnés, les mecs qui te le verbalisaient directement. Oui,
1: j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, que j'ai affiché d'ailleurs. <rire> j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, que j'ai affiché. Et euh, après, ça reste quand même relativement rare, mais ça arrive de temps en temps, ouais. Après, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est comme ça, quoi. Tu vois, c'est. Se... L'être humain, il a, il a envie de plaire, de, de plaire à tout le monde, c'est impossible, quoi. C'est impossible, tu vois. Donc, euh, il faut se mmh. faire une raison, hein. on ne plaît pas à tout le monde. Euh, voilà. Après, moi, j'ai ma personnalité il y en a qui, qui vont aimer ce que je fais il y en a qui ça, ça les faire rire donc ça va pas les faire rire et bah, ils vont zapper et puis voilà c'est comme ça
0: mais il te dit après, quoi a, le a, mec en question hein il, il te dit quoi le mec en question en fait qu'est-ce qu'il te reproche au juste oh, je euh, me rappelle bon. plus il
1: m'a dit ouais t'as des vannes de plus en plus euh, euh, de, de plus en plus euh, nul, ou je sais plus ce qu'il m'a dit euh, ouais t as, t as un truc comme ça tu vois et, et en plus il est, après il est rentré sur ma vie privée euh, et, euh, et je, lui ai fait, je lui ai fait une réponse vraiment salée <rire> vraiment salé. Et euh, voilà, bon. Gér généralement, je réponds pas, mais là, je sais pas pourquoi, il m'avait titillé sur ma vie privée. Et je lui dis, mais, mais mecs, euh, bah, désabonne-toi et va bah, ailleurs, quoi. Tu vois
0: mmh. ouais, vrai avais qu Il y a bien répondu,
1: méchant, un peu méchant.
0: Ok, moi j'ai bien aimé là, tes derniers posts, euh, je crois que c'est sur Instagram, euh, ouais. euh, sur le... Le Virilis, euh, où il euh, y a une, une jolie citation de, de Rocco Sifredi, on ne va pas <rire> la dire, tu vois, ceux qui ne l'ont pas vu, ils vont aller sur l'Insta, sur ton Instagram, Christophe Bonnefond, et puis ils vont aller regarder, euh, je ne l'ai pas découvert là-dessus, mais on va dire j'ai redécouvert cette citation sur, sur ce poste, voilà, c'est assez drôle. <rire> bon, euh, bah c'est mon, mon, mon côté déconneur, tu vois.
1: Je, je, bah,
0: et... bah, vas-y, vas-y. Vas non, non, c'est juste qu'en en fait, euh, je m'y attendais, attendais pas. Je me suis dit, c'est quand même marrant pour la prochaine. Et je trouve ça, moi je suis pas du tout choqué. Euh, et je trouve ça, si tu veux, j'ai pas du tout de, de, de trucs politiquement corrects ou quoi. Surtout que tu fais de mal à personne en fait. Ouais. Voilà, ceux qui sont prudes, bon, ben ils se désabonnent. Euh, je vois pas l'idée, mais. Mais je me suis dit, c'est quand même marrant de mettre ça pour faire la promotion euh, d'un, finalement, d'un produit. Euh, alors que, on va dire que normalement, quand tu fais la promo, tu fais quelque chose de sérieux, tu vois, tu montes les bénéfices, les Tiens, Il faut que ça soit sérieux. Il faut que, attends, on déconne pas ici. Toi, tu mets cette phrase et je me suis dit, ça c'est à la fois culotté et, euh, et, et j'ai trouvé ça drôle. Et, et tes vidéos promotionnelles que tu as un peu sur ta chaîne YouTube aussi qui présentent euh, certains de tes produits, comme par exemple le collagène, euh, je m'attendais à une connerie quand la, quand la, la caméra est recule je m'attendais à une connerie, mais je ne m'attendais pas euh, au grand écart.
1: Euh, ouais, ouais. ouais, mais des fois j'ai des idées comme ça. Mais parce que la, la vie, elle, elle, est, elle est... Enfin, euh, c'est con, hein, ce que je veux dire, c'est hyper bateau, la, la vie, elle est courte. Et euh, voilà, il faut... Moi je te dis, j'aime tellement rigoler. Pour moi, rigoler, c'est une valeur de la vie, tu vois. Et je me dis, même par respect aux gens, il faut, il faut que les gens qui regardent mon Instagram, ils se marrent. Il faut aient des émotions, tu vois. Et il euh, n'y a rien de plus chiant, il y en a plein hein, d'autres marques ou que ce soit. Mais c'est chiant, putain, c'est super chiant. Et moi, moi, j'ai pas envie d'être chiant en fait, tu vois. Et euh, voilà quoi. Mmh. C'est moi.
0: <rire> bon ben, je pense que les gens ils t'apprécient comme ça aussi. Euh... Aussi, donc euh, voilà. Ouais, y a pas de problème. Euh, alors, comment tu découvres euh, la patate douce euh, Je sais pas si peut-être on te l'a déjà posé cette question, mais moi j'ai pas la réponse. Posé. Alors, ouais, c'est
1: simple, c'est, euh... à un moment donné, bah, avec Julien son justement, on avait sorti les livres sur, euh, sur le, le, le paléo, tu sais. Et c'est vrai que paléo, un des féculents qui revenait tout le temps, c'était la patate douce. Tu vois. Et quand j'ai sorti ma marque de complément, j'ai cherché, en fait, un, je voulais faire un gainer, mais un gainer sain. Et je savais que la farine de patate douce a existé sur 10 îles. Tu vois. Et je me suis dit, tiens, euh, ça peut être pas mal de, de, de faire un gainer, mais au lieu de mettre de la maltodextrine et du, et du sucre ou du dextrose que dans la plupart des gainers, tu vois, je me suis dit, ça serait pas mal de faire un mélange de, de, de patates douces en poudre avec de la, de, de la whey protéine, tu vois. Je cherchais à faire un truc comme ça. Et, et avec mon labo, ben on... je lui suis dit, ouais, est-ce que vous pouvez, vous pouvez commencer à chercher pour, pour trouver... Euh... Voilà, pour faire un gainer à base de farine de patate douce et tout ça. Et puis on a commencé à chercher, on a commencé à regarder les producteurs, les machins. Et puis on a commencé à faire des tests. Et puis des fois c'était concluant, des fois c'était pas concluant. Et puis, et puis un jour, euh, il, me restait, il me restait un, un sachet de, 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 de farine quand je faisais les tests. Et puis je me suis dit, tiens, euh, je vais mélanger ça avec des oeufs et voir si j'arrive à faire une crêpe avec, tu vois. Mais mmh. vraiment au hasard, quoi. Il me restait, je crois, 70 grammes. Et puis je mélange ça avec des oeufs. Et puis, je me fais une crêpe et je me dis « Waouh !» Mais en fait, c'est trop bon. C'est trop bon. Et en fait, je ne vais même pas sortir le gainer. Je vais juste sortir la farine de patate douce comme ça, juste pour faire des crêpes pour le petit-déj, tu vois. Et, et puis, c'est comme... sorti comme ça. Je n'ai pas fait de pub payante, chose comme ça. En fait, ce sont les gens. En fait, j'ai publié ma crêpe. Ils m'ont dit « Ah, c'est trop bien, je vais tester. » qui ont commencé à acheter quelques, quelques, quelques pots, tu vois et eux-mêmes, ils ont adoré, ils ont reposté, euh, ils ont reposté euh, en fait le, les crêpes à la farine de patate douce. Et en fait, ça a été viral, le truc. J'ai commencé à faire le buzz. Alors, j ai, j ai, j ai, je ne faisais pas de pub payante ou de promotion, tu vois. Ça a été complètement viral. Tel point viral qu'à un moment donné, j'avais tellement de demandes. Je recevais, euh, par exemple, deux palettes de farine de patate douce, euh, euh, par exemple, l'après-midi le, le, à 14h. À 16h, j'avais plus rien. Les gens, à 20h, m'insultaient quand ils travaillaient du, du travail parce qu'ils n'avaient déjà plus ils m'insultaient les gens t'imagines et, et c'est venu viral bon après on m'a copié euh, 50 000 fois mais la première année c'était un truc de fou et voilà quoi voilà comment, comment ça a démarré
0: et, et comment euh, ça a communiqué si toi tu t'as fait pas de pub c'est les gens ils se l'envoyaient entre eux euh, c'était bah, les, les réseaux. Bah, c'est la magie, magie d'internet
1: c'est que euh, mes propres clients me faisaient la pub en fait c'est ça qui était ouf c'est que j'ai rien fait j'ai rien demandé et les gens en fait ils ont tellement kiffé qu'ils repartageaient en disant, bah ben voilà, moi je consomme la farine de patate à douce, un nouveau truc. Euh, et puis, ben les gens vont et tout. Ils ouche, et t'achètes ça où Chez lui, chez Chris, machin. Et ça s'est fait tout seul, comme ça. Incroyable. Incroyable.
0: Okay. Et attends, tu me disais là tout à l'heure que euh, c'était avec les laboratoires que tu avais essayé de, de, de développer Au un début. Truc, ouais. Et que tu étais tombé là-dessus. Ça veut dire que tu avais déjà ta marque de complément. Oui. Tu avais déjà lancé quelque chose, quoi.
1: Oui, j'avais déjà ma marque de compléments. Et j'ai lancé ça peut-être euh, six mois, un an, quoi. Après. Parce que je cherchais à faire ouais. des nouveaux compléments, en fait.
0: Okay. et ça a de suite cartonné euh, et puis ensuite t'es devenu un ah, peu le... encore, le... très, très l'égérie, quoi
1: ouais, ouais c'est venu très très vite et euh, voilà et puis j'écoule des tonnes et des tonnes et des dizaines de tonnes de farine de patate à douce on <rire> s'en rend pas compte hein, mais c'est une quantité astronomique euh... voilà
0: c'est ça que les gens t'achètent le plus
1: ouais 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 c'est bon maintenant il y a d'autres produits qui sont en train de sortir du lot mais la farine de patate douce pendant longtemps c'était 50% des ventes hein. Euh, euh, J'avais pas, pas un colis en farine parce que les, les gens prennent ça au petit déjeuner ou en collation, tu vois. Donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: Et pourquoi la farine de patate à douce au départ euh, Tu sais que, je veux dire, qu'est-ce qu'il y, y a de bon dedans à, à part le, le goût et le fait que tu as trouvé euh, que c'était. Euh, tu t'es dit, putain, c'est génial. Euh, L'idée li de prendre la pâte à douce, c'est parce que tu savais qu'il y avait des, des bons euh, oui. des
1: Oui, des bonnes vertus, des, des bons bénéfices. Ouais, voilà. Bah, mm. bah, ça avait tout, en fait. Ça, ça avait. Euh, un index glycémique qui était plutôt modéré, donc toi, même les diabétiques peuvent, peuvent, peuvent en consommer, par exemple, tu vois. Euh... C'est sans gluten, donc tout ça se paraît, tous les gens qui ont, qui ont des problèmes avec le gluten, euh, ils... ben voilà, c'est euh, euh... enfin, y a, y a plein... riche en fibres, enfin bon, il est bourré d'antioxydants, il enfin, y a plein de vertus qui sont intéressantes, si tu veux, tu vois. Et, ouais. euh... et voilà, je te dis, et je te dis dans, 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 dans le régime paléo, parce qu'à l'époque, j'étais assez branché paléo, c'était vraiment l'aliment euh, presque de base, tu vois. Et, euh, et, voilà. et puis bon en plus le goût il est, il est excellent tu vois quand tu prends les bonnes variétés de, pat de, de patates douces douce et tout
0: donc, euh, donc voilà, voilà c'est considéré pas. comme un légume
1: non 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 c'est une tubercule euh... Alors c'est pas la même famille que la pomme de terre mais c'est un cousin quoi, une cousine
0: d'accord et toi tu manges alors tes repas là est-ce que tu manges que, que, de, que de la patate douce ou tu varies non parce que je suis riz, plus du tout un régime paléo tu vois j'ai
1: beaucoup évolué en nutrition et, et je ne suis plus dans, 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 dans ce truc paléo même si euh, mon alimentation... Euh... Enfin, le, le, le régime paléo... En, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le régime paléo, ils pensent qu'il n'y a qu'un type de régime paléo, alors que le régime paléo, en fait, ça dépendait où vivaient les, les, les hommes, tu vois. C'est-à-dire que les, les hommes qui vivaient dans la savane n'avaient pas le même régime alimentaire que ceux qui vivaient en Europe ou euh, carrément sur la banquise, ou enfin, euh, tu vois, ça dépendait, ça dépendait de l'environnement. Le surtout qu'il faut retenir du régime paléo, c'est quoi C'est une alimentation qui est, qui, est, euh, qui est assez peu transformée ou que l'homme n'a pas trop modifié, en fait, tu vois. Donc, euh, c'est surtout ça, le régime paléo. Il n'y a, a rien d'exceptionnel, en fait, dans un régime paléo. Mais, encore oui. une fois, souvent où vivait l'homme et eh ben il avait un régime plus ou moins avec des fruits ou des légumes, plus ou moins carné. enfin, tu vois, ça dépendait de ça, en vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Ah, dans pas...
0: la savane, tu, tu manges pas de poisson.
1: Oui, exactement, exactement, exactement. Donc, encore une fois, on n'a pas qu'un type de régime paléo. Maintenant, on est au XXIe siècle, il euh, y a quand même des choses que l'homme a créées qui sont, qui sont pas si mal que ça au final, tu vois. Donc je suis plus dans un truc où je m'enferme dans un régime alimentaire spécifique, tu vois. Donc euh, j'ai beaucoup évolué Mais, ouais. par rapport à ça.
0: Mais tu as un exemple précis euh, parce que là. Ok, l'homme, il, il, a, il, a il a fait des choses. Euh, manger brut, manger bio, fin, le, plus proche de, fin, le moins transformé, ça, est, on est tous d'accord pour dire que c'est une base. Euh, mais sur, sur quoi tu as transitionné euh, concrètement, par exemple Parce que tu as des aliments que tu as réintégrés que tu mangeais pas avant, ou au contraire que tu as enlevé du paléo euh, parce que tu n'avais plus de Les produits laitiers,
1: j'ai réintégré, par exemple.
0: Les produits laitiers Ouais, Faut, que, qu il y a une bah, raison.
1: Bah, après, je peux pas trop se parce qu'il y a un livre que je sors bientôt avec. Euh... Avec euh, Vassilis euh, Liopoulos.
0: Euh, qui Est va que que je vais bientôt avoir.
1: Pour ouais. le lait. Et, euh, et Vassilis a fait un travail de psychopathe là-dessus. Et euh, sur le lait. Et on démonte beaucoup de, de, de mythes sur le lait. Parce qu'il a été... Il a été... Peut-être à l'excès promotionné par l'industrie laitière. Ensuite, il a été diabolisé. Totalement. Et en fait, nous, on a, on a, ben, on a voulu reprendre toutes les toutes les études sur le sujet le plus, le plus... et on a voulu vraiment chercher le plus, le plus profondément possible et, et je pense que, 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 que le lait, sans se trop, le, le lait peut être extrêmement intéressant pour plein de vertus. Voilà. Donc le lait est par exemple un, un des aliments enfin quand j'ai le lait et tous ses dérivés hein, que ce soit le fromage, que ce soit enfin, tout ça, pareil quand c'est le moins transformé possible parce qu'aujourd'hui il y a des préparations laitières oui, mélange tout et n'importe quoi avec le lait, mais, quand on a, mais le, le produit laitier en lui-même est un produit qui peut être extrêmement intéressant.
0: Et si je te dis, euh, comme l'argumentaire classique, euh, oui. ouais, mais le lait de vache, c'est fait pour les veaux
1: Ouais, et le lait d'amande, c'est pourquoi. Ou le lait de noisette, c'est pour C'est pour les écureuils C'est pour, les... <rire> pour les bébés. Non, hein. non, mais en, en, en réalité, ça veut rien dire, l'homme s'est toujours adapté à son environnement, tu vois et euh, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps d'un canadien d'ailleurs sur la génétique et en fait on, 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 on a, il a repéré en fait l'endroit où l'homme a, 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 a eu des, des, gènes, des gènes qui sont adaptés par rapport au, au lactose notamment et au, et au, et au lait tu vois. et c'est passionnant et, et en fait l'homme tu te rends compte qu'il s'adapte en fait il s'adapte à, euh, à digérer le lait même, même après l'allaitement etc et en fait c'est une question d'adaptation et l'homme s'est toujours adapté tu vois et, et notre corps a une capacité d'adapter. Alors, ça prend du temps, ça prend des générations des générations, tu vois. Mais euh, malgré tout, euh, malgré tout, l'être humain s'adapte. Alors, on sait que les, po les populations africaines, euh, les, enfin, les peaux noires, on, on digère beaucoup plus mal le lait. Mais encore, ça dépend. Ça dépend de quel, de quel coin. Parce que tu, tu prends en Afrique, en Afrique de, de, de l'Est, par exemple, où les Maasai, et bien, les Maasai consomment beaucoup de lait. Tu vois. Bon, bref, enfin, fait, tu as plein de choses comme ça. Et euh, ils se portent extrêmement bien. Hein <rire>
0: Ok, c'est intéressant. Et alors, pour, pour juste rebondir sur ça, on va pas. Euh, comme ça, on met l'eau à la bouche. On met le lait à la bouche de, de tous ceux qui vont, oui. <rire> qui vont vouloir aller euh, acheter le livre quand il va sortir. Mais, euh, petite question perso, quand même. Euh, un, un, un journaliste indépendant, on va dire ça comme ça, euh, avec qui tu as travaillé dans le passé, avec qui tu as fait des livres, par exemple, je sais qu'actuellement, oui. euh, pour l'avoir reçu sur le, le, le podcast ici, Julien, de son prénom, il. Oui. Euh, il est pas, il est, il est pas euh, bon. Je, je, je vais pas parler pour lui, mais euh, quand j'avais discuté avec lui des produits laitiers, par exemple, il y avait euh, un truc qui revenait, c'était euh, l'enzyme le, qui te sert à, di à, à digérer le lait, qui est donc la, la, la l'actase. L'actase, oui, c'est ça. L'actase. Et qui en fait, lorsque tu euh, tant que tu consommes du lait, tu as toujours cette enzyme qui est présente. C'est ce qui m'expliquait. qu'à partir du moment où tu commençais à arrêter de consommer le lait, cette enzyme euh, disparaissait, donc tu n'avais, tu perdais la capacité à digérer convenablement le lait et que tu ne l'as récupéré pas
1: Alors, alors bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ok, non, mais c'est ça que c'est
0: intéressant. Moi,
1: moi, par exemple, tu vois, j'ai arrêté le lait pendant un moment quand je faisais le régime paléo et je l'ai réintroduit et pas de souci. Il n'y a aucun problème Non, aucun souci. Donc déjà, on se tourne même. Tu, tu, bon, après, ça peut être juste une anecdote euh, personnelle. Tu vois, donc, bon, est-ce que c'est une valeur scientifique Non, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a d'autres facteurs, en fait. Euh, il y a d'autres facteurs pour pouvoir digérer le lait. Il y a d'autres facteurs que juste parce que tu arrêtes tu produis plus lactase et tu peux plus en reproduire, tu vois. Bon, maintenant, est-ce que, est que dans la population actuelle et euh, bah, de plus en plus maintenant, il y a des gens qui veulent plus du tout consommer de lait. Mais moi, moi, on a, on a déjà, moi, on a déjà eu, enfin, on a une méthodologie hein, dans le livre où on t'explique que quand, quand tu es intolérant au, au, au lactose, hein, parce que ça, le lactose, enfin, en fait, ton, ton corps n'arrive pas à le digérer parce qu'il produit plus de lactase. Eh ben, on, nous on a une méthodologie pour pouvoir redigérer en fait, le, le lactose
0: <rire> ok ben là, ça, ça, pour le coup ça donne, ça donne envie de savoir ce que c'est on va pas révéler alors on va, on va dire. après, Sortez, après
1: encore, une fois, encore une fois moi, je, alors, je suis plus du tout dans les dogmes euh, comme j'ai pu avant il faut plus consommer tel ou tel produit franchement je, je suis beaucoup plus ouvert qu'avant je pense qu'on peut consommer mmh. euh, quasiment un peu de tout alors, bien sûr il y, 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 y a des trucs qui sont plus ou moins euh, bénéfiques ça on le sait tu vois donc il faut quand même faire attention mais euh, je ne suis plus dans. Je, je suis plus dans. dans pour interdire un aliment euh, précisément. D'accord. Voilà.
0: Bon, bah, bah, on, va, on va continuer à, à discuter un petit peu de tout ça, là, parce que j'ai des petites questions aussi sur des, sur des, des produits que tu as sur, euh, oui. dans ta marque de compléments. Euh, juste pour co clôturer là-dessus, il, il sort quand le livre C'est bah, la... prévu pour septembre.
1: En fait, en fait, je vous dire la vérité, en fait, il était prêt. Il devait sortir là. Il devait même sortir pour le salon. Bon, bon ça a été annulé à cause du Covid. Mais en fait, l'éditeur a, a, trou a trouvé le livre un, un petit peu trop compliqué, du moins quelques passages un peu trop compliqués pour les gens lambda. Ouais. Ouais. Du coup, euh, l'éditeur a, nous, a, nous, a, nous a indiqué en fait, tous les passages qu'il trouvait euh, un peu complexes pour qu'on les vulgarise beaucoup plus, pour, un, pour, avoir, pour que ce soit accessible au plus grand public. En fait.
0: Ok, bon. C'était euh, très c scientifique.
1: Tu penses bien qu'un livre comme ça, on nous attend donc, euh, on nous attend pour nous défoncer derrière. Ouais. Donc, il fallait que ça soit ultra, ultra euh, précis, technique et que, euh, que l'argumentaire soit, soit, soit là euh, d'un point de vue scientifique. Hein, je parle.
0: T'as peur euh... Enfin, tu t'imagines tu, que ça va faire un tollé quand ça va sortir
1: euh, Ça va faire le buzz, tu veux dire bah, Un tollé. Euh... Ouais, ouais, un tollé, bah oui, euh, positif ou négatif, mais que ça va faire parler, quoi. Ah, oui, ça c'est sûr. Bah, on le sait. Hein. C'est pour ça que l'éditeur a signé tout de suite. Hein. <rire> D'ailleurs. <Ouais. rire> il dit, oui on prend
0: <rire> ok donc bon bah, alors s'il si, si sort autour de septembre c'est quoi c'est bien parce que je pense que ce podcast euh, l'épisode qu'on enregistre il sortira euh, au cours de, de l'été euh, d'accord entre, entre, entre août septembre quelque chose comme ça donc ça va tomber parfaitement il euh, s'appellera
1: euh, les enjoux des manches voilà et crèmez euh, vos là. préjugés voilà.
0: <rire> c'est qui qui, qui qui a trouvé ce titre est-ce que est c'est -ce l'éditeur ou c'est vous
1: euh... Euh, le titre, je crois que c'est moi, et crémé, vous préjugés je crois que c'est l'éditeur.
0: <rire> je, je crois, je crois, mais j'ai un doute, mais ça. je crois. Okay. C'est est drôle. Euh, Est-ce que tu fais toujours de la préparation physique, du coaching Tu continues là ou pas du tout ça
1: Plus du tout, plus du tout. Plus ouais, du tout, parce que.
0: T'as plus le temps. Ben, ben, D'une, j'ai
1: plus du tout le temps et j'ai plus la tête à ça en vrai parce que suivre des athlètes, j'étais passionné par ça, mais d'un point de vue psychologique, c'est. Très épuisant. <rire> hum. Donc, euh, Et... moi, je ne fais plus.
0: Bon, alors, tu découvres le bodybuilding, enfin, euh, le, le vrai bodybuilding, là, autour de, de, un peu avant 18 ans. Euh, tu démarres là-dessus. Enfin, la musculation, on va dire. Tu es, dans... es, es chez toi, ensuite tu es en salle. Oui. Euh, tu as eu je ton parcours de bodybuilder À 13 ans, à de de à 13 ans je
1: chez moi la musculation.
0: À 13 ans Putain, tu as démarré trop quand même. Hein. Tu t as ouais. construit une bonne base, quoi.
1: Ça fait 32 ans maintenant que j'en fais. Hum. rien.
0: T'as fait des compétes T'as fait euh... Tu voulais, tu voulais être pro Tu voulais aller à l'Olympia C'était quoi euh...
1: Non, non. Euh, alors déjà, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait 20 ans d'arts martiaux à la base, hein, où j'ai fait beaucoup de compétitions. J'étais champion du monde, j'étais champion de France, champion d'Europe. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de. Enfin, les arts martiaux, c'était vraiment ma passion première. Et en parallèle, je fais de la musculation. Et je me suis toujours dit, quand j'arrêterai, euh, quand j'arrêterai les compétitions dans les arts martiaux, je me mettrai à fond dans le bodybuilding pour pouvoir faire des compétitions et tout ça. C'était ma deuxième passion. Donc, comme à 27 ans, 28 ans, j'avais arrêté euh, mes compétitions en arts martiaux, j'ai euh, continué le, la musculation, mais vraiment dans une optique de compétition, de bodybuilding, tu vois. J'ai fait ma première compétition à 32 ans, où j'étais vice-champion de France. C'est tard. L'année d'après, j'étais champion de France, est champion de France. Yeah, bébé. voilà, à 33 ans.
0: Ok, bah c'est vachement tard, hein, parce que maintenant, oui. euh, la compétition, on, on, la reco on recommande surtout ouais. de commencer autour de la vingtaine quand euh, tu es censé avoir ouais. le plus d'hormones. Euh... Exactement. Anabolisante.
1: Et, et, et très vite, euh, bah, on, on a tous des, des, des rêves machin. mais après, j'étais quand même objectif par rapport à ma génétique, tu vois, et je me suis dit, euh, je ne pourrais jamais rivaliser contre, des, contre des, des personnes qui ont une génétique incroyable. Et puis après, tu as le problème du dopage aussi, tu vois. Donc, euh, dans le bodybuilding de compétition, il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de dopage. Alors, je sais qu'il y a quelques fédérations, enfin, il n'y en a qu'une ou deux qui, qui sont euh, entre guillemets naturelles, mais même dans ces fédérations naturelles, malheureusement, T'as aussi des athlètes qui sont dopés, qui passent à, tra à travers les mailles, tu vois. Donc, c'est vraiment compliqué, toi. C'est vraiment compliqué et, et c'est un cercle vicieux. Et, euh... et, je me suis dit, non, je peux pas, je peux pas. <rire> Ma santé, elle est aussi importante. Et quand, et quand je vois à des monstres, enfin, quand je vois des monstres, machin, tu dis, c'est pas possible. Enfin, tu vois, se doper à l'année. Enfin, pendant des années, euh... c'était pas non plus dans mon, c'était pas non plus dans mon, ça à l'encontre aussi de mon hygiène de vie et tout ça, tu vois, malgré tout, tu vois. Donc, j'en ai fait pendant dix ans. Dix ans de compétition, quand même, hein, c'est long. J'ai fait vraiment le tour du truc, mais tout de suite, j'ai vu même en, en international, j'ai vu, vu, la, vu la, 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 la génétique des gens, j'ai vu la forme, la forme du muscle, Enfin, tu vois, puis j'étais préparateur en même temps. Donc, j'ai vu que... J'ai vraiment vu que la génétique, en fait, dans, dans, le, dans le bodybuilding, c'était primordial. Donc, euh, voilà, je me suis fait plaisir et puis, euh, puis je, je suis passé à autre chose.
0: T'as essayé les produits Oui. Ok. Oui, après c'est un fait sujet euh, malheureusement
1: qui est très tabou en France, tu sais, parce qu'on peut pas trop en parler. Bon, moi c'est fini depuis ouais. longtemps, mais <rire> voilà. C'est un cercle vicieux, hein, parce qu'on se sent un peu, un peu Superman, tu vois, malgré tout. Et, euh, et puis quand t'arrêtes, bah, ouais. tu redeviens être normal. Hein. Tu vois, il n'y a, a pas de mythologie. On garde pas. Partir. Non, on garde rien. T'as pas gardé du tout. Mais non, mais garde rien, toi. C'est un mythe. Je, je, ah, je, je sais je... qu'il y en a bah, dont Julien qui disent non, mais on garde après, mais il n'a jamais essayé donc il ne peut pas savoir. Je vous dis que, quand je vous dis qu'on ne garde rien, on ne garde rien. On... La nature reprend ses droits, hein, tout simplement. Et si on gagne, c'est tellement infime. Et si on, si, on, si, on, si on a des restes, c'est tellement infime, c'est ridicule en, fait, en vrai.
0: Bon, tu connais euh, jean -Je, le musclé oui. évidemment. Oui. Ouais. Euh... Parce que. Lui, quand je discutais avec lui, c'était l'épisode, je sais pas combien, ouais. euh, il, était, il était ici sur le podcast, euh, il me disait justement qu'il avait gardé beaucoup, quoi, qu'il avait enfin, beaucoup, euh, j'exagère un peu, mais qu'il avait réussi à garder, quoi, euh, parce qu'il avait continué à s'entraîner, il avait continué à s'arracher, etc., et qu'il avait quand même réussi à garder ses gains. Là où moi, j'étais étonné, dans le sens où c'est vrai qu'a priori, je me dis, euh, c'est un peu comme, euh, c'est un surplus, et une fois que tu utilises plus le, 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 on va dire, la, la physiologie interne pour garder ce surplus, le corps s'en débarrasse. Alors, il y a certains qui disent qu'ils ont, qu ont gardé. C'est pour ça que c'est curieux.
1: Il faut savoir que jean un qui se dope, il avait déjà un bon physique. Hein. Sauf qu'il n'était pas sec. Mmh. Sauf qu'il n'était pas sec. Et tu sais, tu sais très bien que quand tu es sec, bah, tu as l'impression de faire le double le torse nu, tu vois. Donc, je pense qu'il a surtout conservé ses acquis qu'il avait fait avant le dopage, quoi. Tu vois Et comme il avait plus de maturité, après, il ne faut pas oublier une chose il a plus de maturité, plus d'expérience. Plus d'expérience en nutrition, plus d'expérience en entraînement. Donc, euh, donc forcément, euh, il, il a, il a, si tu veux, il a, il a continué à progresser, enfin à progresser. Il, il a perdu de volume, mais malgré tout, il est, il s'en sort avec un super physique naturel. Quoi. Alors, est-ce que ça vient, mais... que ça vient de ces années de dopage Je ne sais pas en fait. On peut se poser la question. Peut-être peut qu'il en a un peu, tu vois. Peut-être qu'il en a un peu aussi, toi. Je pense que c'est entre les deux en vrai, tu vois.
0: Mm. Qu'est-ce qu qu'on fait combien, tu derrière tu vois, de, de...
1: ouais. Après, il y a peut-être un facteur génétique aussi, tu vois. Enfin, tu vois, c'est très vaste en fait comme sujet. Mais combien, tu vois Moi, j'ai revu des, des champions olympiques, donc les mecs qui faisaient euh, 130 kg sur scène. Moi, j'ai vu Kevin Levron à côté de moi c'est mon gabarit, quoi. <rire> Kevin Levron, le mec qui faisait 130 kg, c'est une machine de guerre. Il est venu bouffer des crêpes à mon stand euh, il y a ouais. deux ans là, au salon. Le mec, il fait, il fait mon poids, il fait 90 kg, 1 m. 80 euh, et à côté de moi, euh, même moi, je faisais plus balèze. Et pourtant, il se rentraînait naturellement, là. Donc, euh, je veux bien, tu vois, mais à son niveau de dopage, en plus, alors lui, ça rigolait pas, tu vois. Ce n'est pas les petits dopages euh, comme c'est dopé euh, comme jean hein, était, je pense que jean c'était très léger. Mais donc, t'imagines, quand tu as des gars, des gars comme ça qui sont chargés pendant des années à des dosages de cheval, ils, ils, reviennent, ils redeviennent comme moi Moi, je veux bien, mais ils sont où, ils sont où les restes, là <rire> Tu vois Moi, je veux bien, mais ils sont où réellement les restes, tu vois Tu te poses quand même des questions. Moi, je l'ai vu sur moi aussi, tu vois. Je suis redevenu normal, comme j'étais avant tu vois Donc as eu eu aucun problème problème à bien manger, donc il garde des, des acquis, mais c'est des acquis d'avant, c'est pas des acquis euh, du haut dopage.
0: Et t'as eu aucun souci euh, de santé toi pendant ou après Non, parce que j'ai toujours été
1: light. Tu vois, c'était vraiment c'était
0: vraiment le petit plus pour la compète. Parce que je savais j'avais aucune chance
1: sinon, tu vois. Faut être honnête, ouais. c'est comme ça, tout, tout le monde se dope. Donc euh, tu fais quoi Tu leur de passé et puis toi tu étais dernier, parce que c'est ça en fait. Tu peux pas, tu es obligé d'avoir la petite souris sur le gâteau qui fait que tu bah, t'es un peu plus dense, tu vois. Après, moi, j'ai toujours eu peur de ça, donc, euh, donc j'ai fait attention, tu vois. Okay. Et puis, pas toute l'année, enfin, tu vois, voilà, c'était
0: par épisode. Et quand, 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 quand tu décides d'arrêter complètement, enfin, euh, ça c'est terminé, euh, oui. t'as une perte de motivation T'as as senti euh, que t'avais plus le, le feu à intérieur C'est souvent ce qui a euh... l'air de se passer euh... Alors, bah c'est plus pareil, quoi. C'est plus pareil. Oui et, Même euh... ouais,
1: oui et non. Oui et non. Oui non. En, en fait, je, je pense que ce que tu perds, en fait, c'est l'objectif du compétiteur. Tu sais, tu sais, c'est tu sais, comme les fouteux qui prennent 10 kilos après, après, après leur carrière parce qu'en en fait, ils font plus de matchs. Ils ont plus l'adrénaline ah, ben... de la compète, tu vois. Mm. Donc, ils bouffent, ils font moins de sport parce qu'ils ont plus cette motivation de compétition. Tu vois, je pense que c'est plus ça, tu vois. Après, moi, je suis rentré dans une optique. J'ai OK. Moi, tu sais, j'adore avoir plusieurs vies dans ma vie. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai fait 10 ans de compétition, c'était une partie de ma vie, j'ai kiffé, kiffé de faire ça. Maintenant, je passe dans une autre vie et je vais m'éclater dans autre chose, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, mon corps, maintenant, ça va être, euh, je vais faire ça pour ma santé, pour mon entretien, pour garder quand même un certain physique, tu vois, parce que voilà, je, je vais quand même m'entretenir. Euh, mais voilà, ça reste du plaisir, ça reste de la santé, ça reste dans l'entretien, entre guillemets, même si des fois, enfin franchement, non, franchement, je dis des fois, même pour progresser, mais je ne progresse plus là. Mais parce que je ne me donne plus les moyens, je ne mange plus autant qu'avant. Je, je fais trois repas par jour, je devrais en refaire peut-être quatre ou cinq, tu vois. Et m'entraîner régulièrement, je, que je ne fais plus. Euh, tu encore la semaine dernière, je ne suis pas entré pour une semaine, bordel. <rire> tu vois Mais bon, donc forcément, euh, bah, j'ai les résultats que je mérite. Hein, tu vois Mais c'est vrai que si demain, je, vraiment, je me remets à fond pendant trois mois, je sais que je peux re re avoir quand même un, un, un physique vraiment, euh, vraiment sympa, quoi. Tu vois Plus de culturiste comme avant, mais vraiment sympa,
0: en tout cas. Et donc, tu arrêtes les compétitions à quoi 30, 35 ou euh, Encore, au moment où tu les... Ma dernière
1: compétition, je t'ai faite à 40 ou 41. J'ai fait un comeback pour mes 40 ans.
0: <rire> ok, comme Kevin Levron, finalement.
1: vu <rire> le meilleur physique de ma vie,
0: d'ailleurs. Comme quoi Ouais. Avec l'expérience,
1: ouais, ça fait tout.
0: L'expérience. Euh, donc, euh, tu m'as dit tout à l'heure, c'est 35 ans où as, tu crées ta première marque de complément alimentaire c'est ça Donc, en fait, ça ouais, se euh, se se heureux,
1: alors, ma, ma marque, elle est pas aussi vieille que ça. À 35 ans, j'ai créé ma première société où je, où je monte mon premier magasin de compléments alimentaires.
0: Alors attends, 35 ans, euh, tu t as, t en as combien 45, là, tu m'as dit tout 46. à l'heure 46, donc il euh, y a 10 ans. Il euh, y a 10 ans encore, il les, les... y avait. Les gens allaient euh, dans des magasins, c'est oui. pour ça. Moi, je veux faire la transition sur ça parce okay. qu'il y a dix ans, peut-être, avait... c'était moins développé la Amazon. Euh, le, le... Bon, après, il y a eu le coronavirus qui est venu, donc ça, ça a tout encore plus digitalisé, oui. surtout la livraison des produits. Mais euh, il y a dix ans, on se déplaçait euh, pour les courses, on se déplaçait dans les, dans les, les magasins. Euh, pourquoi, pourquoi le, 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 une salle, une, comment, une boutique de complémentaires Pourquoi, pourquoi pas autre chose Pourquoi pas euh... Euh, je sais pas moi. Le, Parce qu'à
1: l'époque, j'avais un ami à moi qui, a, qui avait un magasin qui était de euh, euh, l'autre côté de Nice. Qui était, qui était, voilà, il marchait bien. Il m'a dit oh, Tu devrais faire ça et tout. Moi, en plus, ma passion, c'est la nutrition, la nutrition et tout ça, tout ce qui tournait autour de ça. Donc, euh, je travaillais à Monaco, tu vois. Et, euh, et je me suis dit ah ben bon, C'est le moment de me lancer. J'ai un peu d'économie. Je me suis dit euh, Allez, je me lance, tu vois. Et, euh, et puis, c'est parti comme ça. Mais c'est vrai que commence à se développer. Et euh... mais en fait, en fait les gens ils aiment, ils aiment le contact ils, ils, aiment, ils aiment les conseils malgré tout tu vois, les gens de proximité mmh. je parle et, euh... et malgré tout tu vois bon maintenant moi, mon chiffre d'affaires c'est 95% de mon chiffre d'affaires se fait sur internet hein. 95% c'est la folie hein. c'est à dire qu'aujourd'hui si je ne chante pas mes salles et mes magasins c'est simplement parce que j'ai de la famille et des amis qui travaillent dedans tu vois pour dire, pour, dire, pour dire la vérité tu vois mais moi tout le monde tout mon business se fait sur internet maintenant. Donc moi, pour le coup, j'ai vraiment fait la transition, tu vois. Mmh. Mais je me rends compte que les gens adorent venir parler, adorent avoir des conseils euh, euh, comme ça. Et puis, il y a des gens avec internet pour avoir des conseils, ils sont perdus parce qu'il y a tellement d'informations. Comment, comment tu t'en sors Tu vois Donc, il y a les gens, ils aiment, bien, ils aiment bien venir à la boutique, parler, discuter, euh, avoir des conseils. Euh, et, puis, et puis, voilà, tu vois. Donc, c'est pas totalement perdu, en fait, le... le, le... Le one-to-one. enfin.
0: -one, mm. Mais quand tu décides de démarrer, c'est un peu galère, non Parce que euh, moi, j'y connais, connais rien euh, sur, ouais. sur, sur comment ouvrir une boutique, évidemment, euh, surtout de complément alimentaire C'est que tu as un local, tu loues un local, et puis, et, comment tu fais tu, tu contactes absolument toutes les marques euh, que tu apprécies pour qu'ils te donnent des produits pour les afficher en magasin.
1: Alors, alors, euh, bah, alors, déjà, tu montes une société, tu cherches ton local. Bah, ou enfin, tu cherches d'abord ton local, et quand tu l'as, tu crées ta société, ou en, en quasiment en même temps tu vois euh, et ensuite ouais tu contactes tu contactes les marques avec qui tu as envie de bosser parce que ces compléments te plaisent ou sont à tes valeurs propres et en fait ils envoient une grille une grille de, pour les professionnels en fait une grille de tarifs professionnels donc, donc tu as les prix professionnels et ensuite bah tu mets tu
0: mets les prix publics en magasin tu mets ce que tu veux pour le prix enfin, je veux dire tu tu peux ouais tu peux mettre la marge que tu veux oui donc admettons t as, t as, un, as une marque qui te dit ben bah, ça ce pot de protéines c'est euh, n'importe quoi 20 euros ouais euh, tu peux le mettre à 30 et te faire une marge de 10 oui me -ce que ça, ça... Ouais. Ouais, mettre... <rire> ou mettre à 70 et, avec en mettant euh... ouais, enfin, bref mais euh, j'imagine qu'au fur et à mesure ça des, des années comme ça il euh, y a eu peut-être de plus en plus de concurrence avec l'internet qui, qui est arrivé donc tu, tu diminues tes prix pour essayer de concurrencer ce qui se fait euh, euh, peut-être euh, à côté ou même sur internet ouais, c'est vrai et tu
1: fais c'est vrai, vrai. Euh, vrai et en... ouais non c'est vrai c'est vrai mais euh, ouais moi j'ai créé ma, ma marque euh, parce que j'en fait je trouvais pas ce que je voulais dans les compléments tu vois bon, c'est parti de mon délire. situation personnelle tu vois c'est trop délire moi tous les compléments que j'ai fait c'était pour moi en fait base, tu vois et il s'avère que c'était quoi,
0: qui... quoi le problème hein, c'est quoi qui te manquait
1: Oh, bah des combinaisons, tu vois, je, à l'époque. Euh, bah, Toi, la glycine, personne n'en faisait à l'époque, la glycine, tu vois. Donc, euh, donc euh, bah, voilà, donc, euh, ça me permettait d'avoir la glycine alors que personne ne faisait ou presque, tu vois.
0: Mm.
1: Euh, plein de trucs comme ça, tu vois, je cherchais ou des combinaisons, tu vois, ou des, des formules, tu vois. Par exemple, je faisais le Furious, c'était un mélange de, de Malto, de Pepto Pro et de BCA. Bon, bah, tu étais obligé d'acheter les trois pour faire ton mélange, tu vois, c'était chiant. Tu vois, en plus, les goûts étaient infâmes. Je me suis dit, attends, je vais faire mon mélange tout prêt, avec un arôme et tout ça, et puis ça sera vachement meilleur, plus pratique pour tout le monde, tu vois. Donc, tu vois, tu pars sur des petits trucs comme ça, tu vois. Et ainsi de suite, après, tu crées, bon, après, la farine, c'est tombé un peu comme ça, tu vois, mais après, voilà. Et puis, maintenant, c'est encore mieux parce que je travaille avec Eric Mallet qui est un putain de chercheur de fou, qui me fait des formules de psychopathe avec toutes ses études sur les plantes, les machins. Et maintenant, on crée des formules ou par exemple, pour booster la testocérone ou pour la peau, des formules spéciales pour la peau, etc., enfin, pour plein de trucs, mais mais, euh, mais voilà, tu vois. Okay. C'est passionnant là. Là, c'est passionnant.
0: Ouais, 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 ben bah, de toute façon, c'est quoi Un des derniers produits que j'ai vu que tu as sorti, c'est l'acide ursolique dont j'ai ouais, jamais entendu en parler.
1: Et là, c'est génial parce qu'il parce que, n'y a, y a pas que l'acide ursolique dedans. On a combiné d'autres trucs pour vraiment rendre le truc hyper potentiel, tu vois. Et quand j'ai des retours de clients qui me disent ⁇ Ah, ça marche trop bien et tout ⁇ mais je suis hyper content en fait, tu vois. Je suis super fier en fait, tu vois. Je dis putain, on a créé un truc où les gens sont contents, ils ont des résultats. Le collagène, par exemple, c'est un truc de fou, tu vois. On a trouvé un collagène incroyable, tu vois, ou qui, 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 est, qui est ultra fin, qui jusqu'à 1000 Dalton, donc c'est encore mieux absorbé. Et quand t'as as les gens qui viennent te voir, tu dis écoute, ça faisait 2-3 ans que j'avais mal à l'épaule, j'ai plus mal à l'épaule ou au genou, tu fais waouh, c'est génial, tu vois. Bon, bah, tu as plein de trucs comme ça, tu vois, voilà.
0: Ok, je me suis noté quelques produits, attends, je veux juste revenir sur le moment où tu, tu crées la, la marque, de, enfin pas la marque, euh, déjà la boutique, euh, ça veut dire que si tu achètes à l'avance et qu'ensuite tu les places en rayon et que tu, tu, tu mets ton prix, c'est-à-dire qu'il te faut un gros budget de départ pour en fait, oui. il faut, tu dis j'achète tous ces produits-là et puis euh, ben, je vais espérer Absolument. que ça se vende parce que sinon ça reste pour moi en fait, parce qu'ils ne te Exactement. le reprennent pas derrière, hein. tu ne veux pas Exactement. dire bon mais c'est pas comme Amazon, j'en veux pas finalement, je vous le rembourser remboursez-moi. ouais. Quoi.
1: ouais. Ah non, c'est pas évident. Moi, moi, je sais que les premiers mois, j'avais des jours où j'étais à zéro, tu vois. Donc, tu fermes ton magasin, tu vois, t'as fait zéro vente. Mmh. Tu, tu transpires. Hein <rire> Mais c'est les risques de l'entrepreneuriat, tu
0: vois. Ouais. Ah, physique.
1: Finalement, finalement, ça marche parce que, parce que bah, tu donnes du conseil et que les peu de clients que tu as, ils reviennent parce que finalement... Euh, tu leur, tu leur as donné des bons conseils, ils ont des résultats, ils reviennent, ils font venir leurs potes, et puis, et puis tu l'as en aiguille, euh, bah, tous les mois, tu as un peu plus de, de chiffre d'affaires, et puis voilà, tu vois.
0: Et ta, ouais. la première,
1: ta marque, c'est Anabolique Supplément Au début, ouais, c'était Anabolique Supplément, le nom. Et en fait, quand j'ai commencé à vendre beaucoup de farine de pâte à douce et que tu avais les mères de famille qui faisaient des crêpes pour leurs enfants, je me suis dit Anabolique Supplément, le pot sur la table, ça, ça fait un peu, ça fait un peu euh, comment dire <rire> <rire> tu vois bon ça fait un peu tendancieux parce que moi c'était vraiment, vraiment fixé au début pour la les, pour les musculation tu vois mm. et de plus en plus j'ai eu des, 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 des produits comme ça euh, plus pour le grand public et je me suis dit là il faut changer de nom parce que bah, parce que j'ai me fer, fermer euh, j'ai me fermer quoi ben
0: bah, anabolique c'est vrai que c'est très orienté euh, muscu bodybuilding euh, exactement euh, euh, rien que le mot anabolique je pense il y a y a, y a, le grand public qui ne, ne s'entraîne pas en salle a peu de chances de connaître le mot anabolique d'ailleurs ouais, anabolique ça fait très souvent euh, on, on pense anabolisant ouais. Ouais. pas forcément alors qu'à la base euh...
1: Euh, non anabolisme c'est une chose de naturelle entre guillemets mais, mais c'est vrai
0: ouais. ok et alors tu as changé yam yam nutrition ouais. après, hein.
1: ouais. yam, ça, y... douce en euh, aux États -Unis, yam c'est la patate douce aux
0: États-Unis yam c'est la
1: patate douce en fait ok
0: tu sais comment on appelle ça ici J'ai oublié là, parce que euh, je, je, je sais pas si tu sais. Hein, je suis à Montréal, donc au Québec. Euh... Non, comment on appelle ça Attends, mais merde, j'ai oublié. Je voulais, je voulais, le dire, mais ah, j'ai oublié. Euh... Ah. Attends, je regarde. Ah, c'est pas possible. Je, je vais pas le trouver. Euh... Bah
1: ta suite potatoes aussi, toi. Ouais, ouais, mais ça c'est
0: en anglais, ouais. Euh, écoute, je vais le retrouver. Hein, on ne va, ouais. va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est assez marrant parce que ça n'a pas exactement le même nom. Enfin, il y, y a une, tradu y a une, euh, ouais. une façon de l'appeler. Euh, donc, il y a y a Nutrition, qui est le nom anglais aux États-Unis. Ils appellent ça quoi Aux États-Unis, ouais. ouais. Et alors, pourquoi euh, Est-ce que ça existe déjà la farine de patate douce là-bas Ou euh, tu as ça en tête Tu te dis, est-ce que je ne pourrais pas aller là-bas aussi euh,
1: J'ai pensé à un moment donné, mais en fait, c'est tellement compliqué avec les États-Unis c'est un pays qui est assez complexe et ouais. euh, À un moment donné, j'ai failli, euh, j'ai failli. En fait, en fait, il fallait monter euh, carrément un laboratoire là-bas, tu vois. Donc l'investissement, il est énorme, tu vois. Et, et mm -hmm. je me suis dit non, non, euh, j'ai pas les reins assez solides pour euh, m'amuser à conquérir le marché américain, qui est, qui est un marché un peu à part, tu vois. Parce que imp importer, importer avec les taxes, c'était, c'était pas rentable, tu vois. Parce que moi, ma marche sur la à douce, c'est pas énorme. Donc euh, euh, rajouter une taxe là-dessus, euh, c'est dire que c'est un produit qui est un petit peu cher, puisque c'est du concentré je me suis dit euh, non, il fallait, fallait ouvrir une usine là-bas mais c'était des investissements de, tu vois, de plusieurs centaines de milliers d'euros plus employés minimum 5 américains enfin c'était un peu euh, je dis non, j'ai pas encore l'air insolite pour pouvoir faire ça mais euh, ça m'a traversé l'esprit pendant, pendant un long moment surtout j'avais un, un ami qui vivait à Miami qui était chaud pour faire ça et euh, bon, ça s'est pas fait peut-être dans l'avenir, on sait pas hein, mais c'est vrai que c'est plus un truc ouais, que j'ai en tête là, pour l'instant
0: ouais c'est un peu compliqué Ouais. Euh, et alors, qu est que, est-ce que c'est difficile de créer sa marque Est-ce que tout le monde, n'importe qui, pourrait créer sa marque de complément alimentaire
1: euh, oui, tout, tout le monde peut créer hein, quasiment. Tout le monde peut créer après. Euh... Euh...
0: Qu'est-ce qu'il te faut S'il si y avait une, la, la recette là pour euh, ceux qui veulent créer leur propre marque. J'ai Siri qui s'active. Pas possible. Euh, Qu'est-ce qu'il
1: faut Bah, il faut déjà, <rire> il faut dire, oh, de l'argent. Et puis les banques là vont pas vous prêter, hein, puisque puisque la banque ne te prête pas. Je sais pas comment ça se passe au Canada. Hein. Mais en France, en tout cas, la, la, la banque ne te prête pas pour l'achat de marchandises.
0: Donc, il te faut toi-même avoir ton, ton propre faut capital. Euh, budget pour ça. Ton capital.
1: Ouais. Ou, ou alors, tu as des business angels, des gens qui misent sur toi, qui te prêtent de l'argent. Mais bon, c'est-à-dire que tu es, es obligé de t'associer ou de leur, leur filer bon. ouais. <rire> tu vois. Donc, euh, ce qu'il te faut au départ, c'est de l'argent. <rire> c'est de l'argent Donc... euh, propre. Hein. Tu vois.
0: Ok. Voilà. Et alors, co comment tu fais Tu contactes un labo euh, Oui, des... ouais, tu peux contacter tes, te tes
1: laboratoires. Il te faut tes formules ou, ou ce que tu veux vendre. Après, le problème, c'est que la concurrence est telle aujourd'hui. C'est que si tu fais… Euh, Je sais pas. C'est quoi ton prénom déjà Jérôme. Jérôme. Bah, tu dis la, la, Jérôme Nutrition. j'ai n'importe quoi. Jérôme Nutrition. Tu crées ta marque. Très vendeur. Jérôme Nutrition. Si tu t'amuses à, à faire des BCA, euh, de la Way euh, et tout ça, alors que tout le monde en fait, bon, il va falloir savoir comment tu vas faire pour te démarquer des autres. Quoi. Ou alors, tu hmm. ou, ou es très bon en marketing et tu es un crack en marketing et, euh, et, euh, et, euh, et tu tires ton épingle du jeu. Mais si t'es pas un crack en marketing et tout, euh, pour, pourquoi les gens vont vouloir acheter ta marque Alors tu refais encore des BCA, tu refais encore de la whey tu refais encore euh, de la glutamine et je ne sais quoi. Tu vois.
0: En fait, ce qui est plus intéressant, c'est déjà avoir une, une espèce de notoriété. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que les athlètes, souvent, ils se reconvertissent derrière. Là, oui. Euh, les... On ouais, oui. craint leur propre marque. Parce que,
1: ouais, parce que si tu es connu, bah forcément, tes followers ou les gens qui te suivent, ils vont peut-être pouvoir acheter chez toi parce que, parce que tu leur donnes confiance. Tu vois, c'est ce, ce qu'il y, ce qu y a eu avec moi d'ailleurs. Moi, je déjà un tout petit peu connu. Pas énormément, mais un petit peu connu quand même par rapport au forum, par rapport à ça. Du coup, bah, j'ai eu déjà quelques personnes qui commençaient déjà à acheter, tu vois.
0: tu vois. Et Alors, j'ai entendu un truc, on l'entend pas mal, euh, que parfois, euh, pour deux marques différentes... Qui, qui, qui disent, qui donnent leur propre avantage sur leur marque, évidemment, et font leur branding, euh, qu'en fait, à l'origine, ce sont les mêmes laboratoires ou les mêmes sources d'approvisionnement, et qu'en fait, ce qui change, c'est la couleur du pot et l'étiquette qu'il y a dessus. Souvent. Mais, mais comme dans l'industrie agroalimentaire.
1: Hein. Mais oui. T as, t as, oui. Oui, mais c'est n'est pas faux. t'as par exemple danone, danone, qui fait pour euh, toutes les marques low-cost possibles et imaginables. Donc tu vas acheter, tu vas acheter tes pots tes pot, tes pot, tes pot d'Anone, excusez-moi c'était la marque, des de, de, pots du YouPlay ou je sais pas qui. Et, euh, et en fait, tu vas le payer peut-être, je sais pas, n'importe quoi, 1,50€ le pack. Et en fait, tu vas dans, un, dans une surface qui est low cost, tu vas payer 1,10€. En, en vrai, c'est le même produit. C'est fou. <rire> Mais oui, oui bah, tu, 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 tu sais, les, les achats de première, le machin première il n'y a pas 300 milliards dans le monde. Hein. Donc, généralement, les fournisseurs, par exemple, les tiers euh, bah les gros fournisseurs laitiers, euh, tu as quoi Tu as 5 ou 6 industries dans le monde, tu vois Les très gros, tu vois. Bon, ben bah voilà.
0: <rire> ok, c'est marrant. Et toi, tes fournisseurs, tu, les... <rire> tu les... Tu les tu les. Bah, moi, moi, avec
1: marques moi, ce que j'ai voulu faire, alors dé déjà, il y, a quelques, il, y a quelques, il y a quelques produits qui sont un peu exclusifs, tu vois, comme le collagène, tu vois. Là, c'est un label, l'instant, c'est un truc allemand, bon, très particulier, tu vois. Ils ont un processus de fabrication qui est un peu unique au monde, donc euh, pour l'instant, ils sont les seuls à le faire donc voilà, mais euh, après, bah tu, tu vois, par exemple, les, les protéines, moi, moi c'est une marque, je vends une marque, je ne vends pas ma marque, parce qu'en en fait, j'essaye vraiment d'être dans, dans l'innovation, moi, tu vois, c'est un peu ma marque de fabrique, d'être dans l'innovation pour éviter de copier tout le monde, tu vois, alors forcément, tu as des trucs qui ressemblent aux autres, la glycine, euh, bon, c'est un produit seul, euh, bon, la créatine, c'est un produit seul, malheureusement, euh, tu vois, mais par contre, j'ai plein de formules euh, avec, avec des, 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 des ingrédients synergiques. Euh, et là, voilà, je me détache du, du truc parce que j'ai créé un, un produit synergique qui permet euh, bah, d'avoir un potentiel euh, optimal, tu vois. Et c'est
0: là où je me démarque moi. D'accord. Ok. Plus on études.
1: plus les études, plus tout, tu vois.
0: Tu m'as dit que euh, avec qui tu travaillais pour euh, les laboratoires. eric Malé. Les eric Malé. M A Z. Ok. C'est
1: un peu mon, mon savon fou, lui.
0: <rire> ah ouais. Est-ce qu'il ouais. a les cheveux Est-ce qu'il ressemble au Doc Ouais, un petit peu. <rire> bon, on lui passe le bonjour. Et, et, et
1: alors, l'avantage, c'est que lui, c'est un vrai pratiquant. Vrai, il fait la musculation aussi depuis 30 ans. Euh, mm. Et ça, c'est important parce qu'il faut savoir une chose, hein, c'est qu'on on consomme nous-mêmes nos propres produits. Combien de PDG aujourd'hui consomment leurs propres produits Quasiment personne. Ils sont là pour faire de l'argent. Nous, on s'entraîne, on prend nos propres produits, on teste sur nous. Donc, si tu veux, il y a une vraie plus-value à ça. cest consomme nos propres produits, quoi, tu vois Donc, euh, Et moi, moi la, la seule... La, la seule limite que j'ai donnée à Eric Mallet c'est simple je dis voilà tu me fais ce que tu veux la seule chose que je veux c'est que le produit marche
0: mais quand tu dis il marche euh, parce que souvent le complément alimentaire on, on a cette tendance à penser que enfin surtout quand on connaît pas au début que ça va être quelque chose d'incroyable que tu le prends ça y est ça va révolutionner soit tes entraînements soit ta récupération soit tes sensations enfin peu importe et au final euh, c'est juste euh, un complément alimentaire ouais. c'est que t'arrive
1: rien c'est un film, mais je suis d'accord avec toi. Mais, mais euh, après, on a quand même beaucoup de données euh, scientifiques, tu vois. Donc, euh, si vraiment on a un truc euh, qui. qui euh, on sait que euh, la science, ça ne donne rien. Tu vois, les BCA, aujourd'hui, euh, on, sait, on sait tous que les BCA, ça ne fonctionne pas. Tu vois Donc, pourquoi gaspiller de l'argent dans des BCA alors que. Euh, des BCA, enfin, tu en as dans ton alimentation normale. Et, je pense, et, euh, et on, on a remarqué que de prendre ces acides aminés totalement isolés, bah, ça n'apportait pas grand-chose en réalité. Donc, c'est un peu dommage, tu vois. Il bon, y a des choses comme ça. Et le alors... collagène on sait que scientifiquement, il ça... y a vraiment une plus-value, tu vois. Mm. Donc, il vaut mieux mettre de l'argent dans du collagène que dans du MCA, tu vois, par exemple, pas choisir. Suivant son objectif, bien sûr, mais
0: tu vois. Donc, je lui ai dit, voilà. dit que ça marche. Il euh...
1: y a des résultats. Ou, ou, ou alors, c'est prouvé par la science, tu vois. Il faut que ce soit prouvé par la science. Et une science plutôt indépendante, parce que c'est sûr que, que si c'est une marque qui a, qui, a, qui a dépêché un labo pour, pour faire des tests, mm. euh, c'est la marque qui le fait, ça va pas non plus, tu vois.
0: Bon alors ça, tu, tu connais Mathias Soulol Oui, j'adore Mathias. Oui. Bon. Ouais, J'ai enregistré un, un épisode entier avec Mathias où on, ouais. on a passé en revue beaucoup de choses, beaucoup de questions sur les études scientifiques, comment étaient ouais. faites les études, est-ce ouais. que euh, ça est peut être complexe. acheté, etc. Donc euh, l'épisode sera sorti ou sortira. Et, et alors c'est extrêmement complexe et extrêmement intéressant. Effectivement, euh, des fois, il faut, faut, faut toujours rester un peu prudent sur ce qu'on voit, ce qu'on entend sur les, les conclusions d'études. Tout à fait. Et se référer à, à des personnes qui savent les analyser, enfin, qui savent tout en tout cas les lire. Ouais, je, je euh... suis entièrement d'accord avec lui. Ouais. Et euh... ouais, ouais Alors, dis... oui, quand. Oui, ouais, vas-y, dis-moi. Non, non,
1: non mais... mais je te dis, moi, l'avantage, c'est qu'on teste aussi sur nous, tu vois. C'est qu'on pratique, on teste et on, et on voit. Et il y a des produits, je sais qu'il y, y a un ou deux produits que je ne fais plus, j'arrête, tu vois, parce que. Comme quoi. Après, on, on est d'accord, ça reste des compléments, ça reste du micro, machin. C'est sûr que c'est du micro c'est pas c'est pas des c'est sûr que c'est pas c'est pas folklorique enfin c'est pas on est, est d'accord
0: alors si je prends un exemple là, qui est l'acide ursolique on revient là dessus euh, alors il n'y a pas que ça hein, tu m'as dit qu'il y avait il y avait, euh, avait d'autres choses qui étaient à l'intérieur pour, pour l'hypérine alors quand tu reçois des feedbacks où les gens te disent ça marche euh, ouais. c'est quoi qui marche exactement
1: et bien ils me disent que ça leur a permis de perdre plus de poids de prendre plus de muscles enfin tu vois ben, là, pour, pour celui-là en tout cas Okay. et je t'assure je, je suis le premier surpris à chaque fois je te jure j'ai un complément, bah, là on parlait de ça mais j'ai un complément où à chaque fois c'est spectaculaire c'est sur le skin nutritif, en fait c'est un truc pour la peau c'est à base d'acide hyaluronique et euh, d'antioxydants et de collagène tu vois, j'ai des avant après avec ça, moi au début quand les, les, les clientes ou les gars m'ont envoyé ça je dis c'est pas possible, vous avez, vous avez fait un photoshop Tu vois. même moi j'y croyais pas même moi, tu vois ils m'ont dit je te jure Christophe, je te jure, non non non, non machin et tout ça et, euh, et en fait sur les euh, sur la peau distendue en fait il y avait une vraie euh, une vraie euh, une vraie amélioration de la peau quoi tu vois une vraie obstructation de la peau quoi et je trouvais ça ouf et même moi au début j'aurais dit arrêtez une... ma gueule vous avez utilisé Photoshop et tout tu vois et en fait j'en ai eu plusieurs comme ça et j'ai ah ouais mais en fait ça marche vraiment c'est génial tu vois moi, moi le collagène par exemple pour le skin je l'utilise beaucoup pour éviter d'avoir trop de rides tu vois et, euh, et euh, j'ai pas l'impression de dire tu vois alors c'est peut-être euh, génétique aussi tu vois je dis pas le contraire tu vois mais euh, je pense qu'il y, y a quand même un petit côté qui, euh, qui fonctionne bien, tu vois.
0: Ok. Et, et alors, comment euh, est-ce qu'il y, y a des concurrents qui font ça, qui, qui commencent à réaliser les mêmes, euh, les mêmes mélanges ou les mêmes associations, euh, sans les citer juste, euh...
1: pas, pas dans mes concurrents directs encore.
0: Euh, collagène, bah maintenant, tout le monde
1: en fait. Hein. Tout, tout le monde fait du collagène. Ouais, ouais. Mais le skin, par exemple, euh, alors, euh, peut-être dans, dans la cosmétique, mais le problème en cosmétique, c'est que c'est des petits dosages, tu vois. C'est le problème, tu vois, parce que eux, le but, c'est de faire un maximum de, de marge. Donc, ils mettent des dosages d'enfants un peu, tu vois. Nous, on met les, les dosages maximum autorisés possibles, <rire> tu vois. Donc, euh, nous, on charge vraiment la mule, tu vois, dans les, dans, les, dans, les, euh, dans les ingrédients autorisés.
0: Ok. Et alors, comment ça se fait Moi, je, 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 euh, je réfléchis. Euh, je prends du recul comme ça et, et a priori, je me dis « j'ai pas testé. Euh, vous livrez pas au Canada, à tout hasard ?» Euh, je crois
1: qu'on a un problème avec la douane au Canada aussi. Je, je sais que j'ai beaucoup de clients canadiens qui commandent, mais en fait, ils se le font envoyer par un. En, en fait, il y a un, un, un. Ils ont des amis français qui commandent et qui les renvoient, qui les renvoient après au Canada.
0: Ok. Ouais, euh, je, je, je vois le truc. Ouais. <rire> et donc, non, moi, j'ai pas testé, donc je sais pas du tout sur, sur personnellement, mais je me dis, a priori. Euh comment ça se fait qu'il n'y en a pas d'autres qui se sont mis sur le marché si c'est si vous avez remarqué autant de enfin s'il y a de l'engouement comment ça se fait qu'il n'y a encore personne qui est arrivé dessus
1: déjà parce que d'une je suis assez récent enfin tu vois je ne suis pas une marque déjà je ne pense pas avoir la visibilité des très grandes marques tu vois tu as des grandes marques tu as des groupes qui pèsent des dizaines de millions moi je j'en suis pas encore là donc si tu veux je suis peut-être moins visible enfin tu vois la farine de à douce tout le monde le fait maintenant tu vois donc là, là, là ils, ont vu, ils, ont, ils, ont, ils ont pêché le filon, tout ça. Donc maintenant, quasiment toutes les marques font de la farine de patate douce, tu vois, par exemple. Tu vois ouais. Donc quand même, tu vois. Après, il y a d'autres produits, parce qu'ils ne sont peut-être pas encore assez populaires encore, tu vois. Ils ne sont pas là à, à scruter Christophe Bonnefond, euh, tu vois. Leur, son petit Instagram pour voir si, tu vois. Donc je pense mmh. que je suis encore assez intimiste, entre guillemets, pour que les grosses marques s'intéressent encore à moi. À part pour la farine de patate douce, parce qu'ils ont vu quand même que que ça posait problème, suis en train de ramasser tout le marché. Là ils se sont dit hop, hop, lui on va le calmer, on va le concurrencer tu vois.
0: Ok. Et on t'a pas vu sponsoriser des influenceurs là encore ou avoir les petits codes promo là comme beaucoup.
1: Très très peu et encore et encore moins maintenant parce que j'estime que les stars en fait ce sont mes produits. C'est pas les influenceurs. Tu vois tu vois à Paris quand j'ai mon stand mon stand au début j'avais j'avais deux trois influenceurs, tout le monde était sur les influenceurs tu vois. Mais en fait les mecs ils passent à côté du semble ils s'en foutaient. Hein. Et en fait, quand, quand je suis au salon, la star, c'est la crêpe. Et j'ai des queues de partout. C'est blindé du matin au soir, tous les jours. Mais parce que la star, c'est la crêpe, c'est pas l'influenceur, j'ai rien à foutre de l'influenceur. La star, c'est la crêpe parce que c'était tellement bon et machin, qu'ils viennent pour bouffer la crêpe à la frêne de douce de, de bonne fond, quoi. Tu mmh. vois C'est celle la star, c'est pas l'influenceur.
0: Ça aussi, tu vois, cinématique. Et comment tu fais pour faire connaître. Quand il n'y a pas de. Surtout là en ce moment, il n'y avait, y avait pas de. de... Comment de il n'y avait pas de salon, il n'y avait pas de regroupement physique ou, ou quoi Comment tu fais pour déco faire découvrir les produits pour ceux qui ne connaissent pas Les clients eux-mêmes. Tu, toi, tu mises sur le bouche à oreille, mais euh, c'est... Enfin, ouais. C'est un des meilleurs, hein, mais, mais c'est celui qui est impossible à quantifier.
1: Oui, mais moi, je, moi, je, moi, je, je, je vois mon chiffre d'affaires augmenter.
0: <rire> ouais, donc, tu es sur la bonne de voie. Je pense. Ok. Et
1: J'ai zéro, euh... zéro, zéro, zéro budget pub. Zéro. Il va falloir hein, que je m'y mette un peu, hein, je le sais, parce que tout le monde y va, et je les vois tous, ils, ils charbonnent en pub. Oh je les vois tous, ils me... même moi, du coup, je oh là là, j'ouvre à peine mon, mon, mon téléphone ou mon autre truc, j'ai la pub de mes concurrents. Je... Et partout, ils bombardent, partout, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Mais je dis même au bout d'un moment, ça va être saoulant même pour les gens. tu vois, <rire> as
0: pub, tu vois Mais euh... et la, la pâte à douce, par exemple, tu peux l'utiliser quand tu sèches, quand tu quand es en prise de masse parce que C'est recommandation oui, bien sûr, après c'est juste des glucides,
1: donc ça va dépendre tout simplement de tes besoins quotidiens en glucides, donc ça peut rentrer totalement dans tes macros, tu vois.
0: Ok, il n'y a jamais d'allergie, tu n'as pas eu des retours de personnes qui étaient… Pas d'allergie, mais d'intolérance comme on peut avoir avec certains produits. Jamais eu,
1: jamais
0: eu. Ok, et alors tu as continué à garder ta boutique de compléments Oui. Ça on disait tout à l'heure là. Euh, que oui, ben c'est des gens de ta famille ou des, des connaissances que tu connais qui sont qui, qui gèrent des le. Des tel. amis dedans, donc euh, je les laisse pour eux en fait. C'est quoi ton rôle toi là-dedans euh... <rire>
1: Dans le magasin et salle de sport. Ouais. Pas grand chose. <rire> Mon rôle, c'est si je leur passe les commandes quand même. Je leur passe les commandes. Et ils sont totalement autonomes. Ils ont ils ont ma confiance absolue.
0: D'accord. Bon, ben, t'as combien là Trois salles, deux. Euh...
1: De, non, deux salles maintenant. J'ai une qui est, qui est vendue. J'ai deux salles de magasin. Salles de magasin. Ça représente 5-10% de mon chiffre d'affaires.
0: Ouais, et alors tu disais, tout, tout, tout se fait en ligne. quoi Mais, de toute façon, aujourd'hui, ouais. si t'es pas en ligne, euh, t'es es cuit. Enfin, c'est cuit. Ouais. Enfin, cuit. Disons que tu auras
1: peut-être du mal à développer après. Quoi.
0: Et c'est quoi ton objectif physique euh, là, maintenant que tu as créé tes marques t'es bon, es chef d'entreprise de plusieurs entreprises euh, c'est quoi ton objectif T'as envie de te maintenir as envie de, Ouais,
1: ouais, euh, ouais c'est exactement ça. Bah, tu sais qu'avec l'âge, bah, généralement, on, on perd un peu de, de masse musculaire, tu vois. Euh, vraiment, ouais, m'entretenir, euh, bah, être en excellente santé, voilà, être en bonne santé, tout en profitant de la vie, tu vois, parce que je suis un, je suis un vrai épicurien, tu vois. Donc, euh, j'aime bien manger. Mais, euh, voilà, avoir un, un équilibre de vie entre, entre le physique, euh, la santé, et puis profiter de la vie, tout simplement. Moi, j'adore voyager, donc... Euh, donc, euh, c'est ça quoi.
0: Tu t'entraînes comment méthode d'entraînement Ouais, ouais, comment tu t'entraînes C'est quoi tes, tu tes connais, programmes,
1: programmes euh, Peut-être qu'au Canada, vous connaissez parce que c'est un américain. Tu connais Doug, Doug Brignols Non. Bon. Euh, Je
0: vais
1: regarder. C'est un, un mec, c'est un docteur en biomécanique.
0: Ah bah tiens, ça tombe ça
1: bien. Ça, tombe bien. Ouais. ça va te passionner. Je m'entraîne totalement avec sa méthode. Avec quelques petites variantes que moi j'ai inclus, bien sûr. Mais on va dire que 90% de mon entraînement, c'est du Doug Brignoles.
0: Et dans les grandes lignes, ça correspond à quoi Enfin, c'est à quoi de spécifique
1: C'est un chercheur, en fait, c'est un, 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 hein, un docteur en biomécanique. En fait, c'est un chercheur en biomécanique. Et en fait, il a revu euh, pour tous les muscles, tous les exercices.
0: Ok, Et alors. Il n'a fait bah,
1: quasiment je... aucun exercice polyarticulaire.
0: Voilà, c'est un exercice il y en a qui vont gueuler là. Il y en a Ah, qui, en a
1: qui, a beaucoup qui vont gueuler. gueuler. Mais moi au début je gueulais, mais en fait depuis que je m'entraîne comme ça, c'est incroyable. Plus de blessures. Euh, même musculairement, c'est c'est génial.
0: Et euh, bah, je sais pas, on a un exemple par exemple développé couché là, l'exercice le, 3. pour les pectoraux, il fait pas de développé couché, il fait... Il fait pas de développé -couché. Alors, pourquoi Pour quelle raison et, et par pourquoi il le remplace et pour quelle raison il le remplace
1: Alors il, il, il le fait il le fait il le fait, il le fait euh, lui il le fait au poli dans un dans un sens très particulier. En, 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 en fait, si tu me vois à la caméra, là Oui, ouais. en, en, en fait, euh, lui t'explique en fait, que les fibres du, du pectoral, ça part un peu comme ça. Donc, tu as le point d'insertion, tu as, as, okay as le point d'insertion du, 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 du pectoral, et puis ça part un peu comme un, un coquillage, je vois, comme ça. Et le ouais. sens des fibres va bah dans ce sens. Même, même les fibres du haut du pec, parce qu'on pense que, si tu veux quand tu as le bras relâché comme ça, tu te dis « Ah, la fibre, elle est, en, elle est comme ça. » Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire un mouvement pour remonter comme ça. Tu vois Mais non, parce qu'en fait, quand tu étires le muscle, en fait, regarde, ça se voit. mon pouce, il tire comme ça. Ok Donc, en fait, ouais. tu fais un mouvement un peu de haut vers le bas pour aller vraiment dans le sens des fibres. Ok Donc, lui, il, dit, il estime que le plus efficace pour ça, c'est de faire euh, assis, assis poulet vis-à-vis, tu vois Et tu descends dans le sens des fibres.
0: C'est un exemple. D'accord. Alors, j'aurais... Euh, il n'est pas là pour en parler, évidemment, mais j'aurais une première... Enfin, j'ai quelques objections. Euh, ça, ça, veut pas que réfute, hein, ça veut dire que je réfute. Ça veut dire que c'est des questions ouais, que j'ai. Euh, c'est que, par exemple, sur le haut du pectoral, euh, effectivement, si tu lèves le coude, euh, pour ceux qui, qui n'ont qui qui ont pas le, la vidéo, là, qui, qui nous écoutent dans les oreilles, euh, si tu lèves le coude, effectivement, tu vas étirer la partie basse du grand pectoral. Donc, tu, tu vas le mettre en pré-étirement. Donc, je vois bien l'idée d'aller faire un... D'aller faire un mouvement comme ça vers le, vers le, le, le milieu et le, le bas. Mais euh, au niveau de, du haut des pectoraux, si tu lèves le coude, tu raccourcis les fibres puisque tu, tu, les, tu les désétires. Donc euh, euh, si tu veux étirer le, le haut du pectoral, étant donné que les fibres, elles sont. sont C'est très difficile à expliquer en audio. Mais, euh, alors. alors mais, ben, faut, ouais.
1: ouais, alors tu vas tu m'expliquer comment tu arrives à étirer le haut du pectoral
0: ben, A priori, je dirais <rire> euh, en ayant le. En, am en amenant le coude euh, vers l'arrière et un petit peu vers le, vers le bas ou en tout cas euh, en descendant euh, en dessous de la parallèle
1: en, en, en fait ouais, c'est le mérus en fait. En, fait, en fait au moment du pectoral en, en fait, imagine qu'il n'y a, a pas d'avant-bras qu'il n'y a pas d'avant-bras en fait au moment du pectoral c'est que ça c'est juste, juste toi, le moignon tu vois. en fait c'est ça l'adduction tu vois. Et, et, et alors il fait, en fait quand tu es, mouvements... es en bas tu sens qu'il n'y a pas d'étirement donc de toute façon dans tous les cas tu es obligé de lever le coude parce qu'en bas tu vois bien qu'il n'y a pas d'étirement tu le sens même tu le sens je sais pas si arrives à voir mais quand tu es en bas tu vois tu t'as rien et tu vois bien que l'étirement es, es obligé de partir un peu euh, tu vois, de lever un peu le coude tu vois. Mm. après il sera peut-être plus enfin il te l'expliquera beaucoup mieux il, il fait pas mal il fait beaucoup de vidéos sur Youtube en plus euh, où il explique tout et je pense que ça sera passionnant pour toi et, euh, et ouais et
0: je vais aller il, regarder pas, un peu sera plus, plus explicite
1: que moi tu vois. Ouais, bon, mais non mais bien sûr puis,
0: euh, pas
1: pour... je vais vous dire, donner un autre principe euh, il, il part aussi de la, de, du, du constat que par exemple un muscle il est, il est plus fort à l'étirement quand il est tiré que, que, que quand il est raccourci. Ça, ça va énerver certains aussi. Et ouais, mais, euh, mais, mais tu le vois, hein, tu le vois, quand tu ouais. vas le le couché, tu vois bien que tu peux arriver quand tu as très lourd, arrives à, à, à pousser au début, mais que t'arrives plus, plus à tendre, par exemple, tu vois. Tu vois bien qu'au début, au, que es plus fort euh, au départ. T'as qu'un seul muscle qui n'est pas, pas plus fort euh, à l'étirement, c'est le biceps. Ok. Voilà. Et euh, bref, voilà. Enfin, t'as plein de trucs. Donc, donc il sélectionne les. Enfin, il, il a même créé des exercices hein, euh, pour qu'il y ait tous ces paramètres. Bon, il, y a il y a les courbes de force, courbes de résistance. Enfin, C'est très complet, c'est très riche. Ce euh, serait difficile à tout expliquer ici, mais mais je non, vous non, invite voir ouais. ce qu'il fait parce que c'est passionnant.
0: Doug Brignol Bon, euh, ouais, je, je C'est un bodybuilder. Est, je, je mets ça en et
1: ouais. il est en plus bodybuilder. C'est-à-dire que le mec, il est docteur en, en biomécanique et en plus, il est bodybuilder il a 60 ans. Et il a un corps euh, de psychopathe. Il est très connu, hein, il est hyper connu aux États-Unis. Euh, même tous les grands champions, ils le connaissent.
0: Hein. Ok. Ouais, tu sais quoi, je laisserai son Instagram, je pense, en lien euh, pour ceux qui veulent aller regarder là, dans les références ouais. de l'épisode. Ils pourront aller voir ça. Euh, ok. Et toi, ça a changé quoi concrètement sur toi Donc euh, tu m'as dit plus de blessures. Plus euh... aucune blessure. Euh... Je, je suis plus épuisé euh, parce que
1: quand je ne fais plus de, de mouvements euh, l'articulaire j'ai mon système nerveux qui est, euh, qui est toujours au nickel. Tu vois, donc ça me permet de m'entraîner souvent. Alors, t'en bouge pas, je dois juste charger mon, mon, mon ordi. Vas-y. Voilà, c'est bon. Yes. Ouais. Et euh, alors, je sais plus de
0: quoi on disait quoi. Donc, plus, plus, plus de blessures, tu me disais Non, plus les, les polyarticulaires aussi, tu as. Euh, plus
1: de blessures, j'ai rattrapé euh, des points faibles que je n'avais pas rattrapé depuis 30 ans, <rire> enfin depuis 25
0: ans, <rire> tu vois. Comme, comme quoi
1: euh, À l'intérieur du dos, euh, même les, sur les quadriceps, euh, enfin, c'est assez, euh, assez dingue, en fait.
0: D'accord, t'as pas. Un... Ah ouais, parce que
1: ouais. tu focalises à 100 en fait, en fait 100 tu focalises sur, euh, sur, le muscle, sur le muscle ciblé, quoi. Parce que chaque, chaque exercice qui cible il est optimal à 100%. Tu vois par, 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 pareil, pareil, au niveau des sens des fibres, euh, lui, te dit qu'il faut que la résistance soit face-à-face face par rapport aux fibres. Tu vois C'est là où tu as le plus plusieurs résistances. Okay mm -hmm. Donc, si tu fais un moment où tu es, es un peu comme ça, bah tu n'as pas la même résistance que si tu étais aligné face-à-face. Face, tu vois
0: alors ça, c'est difficile pour les exercices polyarticulaires. Je pense euh, au biceps, ça il, par il, exemple. Pour ça, euh, des tu...
1: conseils des qu'il conseille Il dit que c'est bien quand vous n'avez pas le temps et que machin. Mais euh, c'est pour ça qu'il ne fait faire aucun exercice polyarticulaire. Ok. Ah, au début, honnêtement, ça te casse la tête. Au début, tu dis... Mais... Parce que ton cerveau, il ne veut pas changer. Tu, vois. tu dis mais non, moi, on m'a appris que l'exercice polyarticulaire, c'est l'exercice roi, entre guillemets, pour faire de la masse musculaire, etc. Et lui, lui il va te prouver que non. Mais comme tout le monde le fait, t'as forcément des résultats, mais euh, et puis t'as quand même des résultats, mais mais il dit que c'est pas le c'est pas le plus optimal. Ok. Pour les cuisses, par exemple, il va te dire qu'il faut faire du 6-6 squat et pas et pas du squat euh, conventionnel, tu vois.
0: Ok. Je j'ai <rire> absolument pas d'avis. Ab non non, mais j'ai pas. Je suis je suis ni pour ni contre. Hein, je veux dire, à la limite, il oui, n'y euh, a, a pas qu'une seule méthode, il n'y a pas qu'une qu façon de sûr. faire, mais. Euh, ouais. Okay. Et puis toi, ça, non, non, mais. Ouais, euh, j'ai regardé ça. Qu'est-ce que ouais. je vais te demander Est-ce que tu as eu des blessures, toi, dans ta carrière euh, de bodybuilder euh... ou même tout simplement en tant qu'amateur euh, passionné as
1: Assez peu, assez peu. Quelque, quelques. Euh, bon, pff, on se fait mal au dos régulièrement, ça arrive, tu vois, mauvais mouvement, machin. Euh, un, un peu au dos de temps en temps, mais bon, ça s'est toujours résorbé. J'ai eu une tendinite à l'épaule qui, euh, qui a duré longtemps, très, très longtemps. Tu avais fait quoi euh, j'ai arrêté tous les mouvements, euh, tous les mouvements au-dessus de l'épaule, que ce soit que ce soit des tirages, que ce soit des poussées, que ce soit bon l'élévation, voilà, pas plus que ça, etc. J'ai arrêté tous ces mouvements-là qui est non,
0: de mais je veux dire, qu'est-ce que tu t'étais fait euh, de, comme comme problématique
1: Oh, c'est au niveau de la chromion euh, c'est ces conflits euh, classiques. Euh. Moi, toi, j'ai même un os qui a poussé de ce côté, euh, <rire> tu vois, <rire> qui a poussé pour compenser en fait la, la contrainte mécanique, euh, tu vois. Et euh, okay. détendite euh, dans l'épaule, dans, dans l'acromion, euh, sous-épineux, euh, je crois que c'était sous-épineux, acromion. Ouais, d'accord.
0: Classique, euh... malheureusement. Ouais, le, cla le classique de ceux qui font de... Be beaucoup de musique ouais. Après, ça, ça, ça dépend de ta conformation. Oui, attends, c'est ça, là. J'ai pensé, euh, je ne l'avais pas noté, mais ça vient de me revenir dans la tête. Euh, je ne veux pas rester 36 000 ans sur Doubignol, hein mais euh, par exemple, euh, qu'en est-il euh, euh... Des, 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 en fonction des morphologies, en fonction des... Alors des justement, de justement avec,
1: sa est... avec sa méthodologie, en fait, c'est pas un problème, en fait, les morphologie. Tous les exercices qu'il préconise, ça, il, 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 en fait, il dit pas, voilà, bon, on sait que pour les pecs, il faut faire développer coucher, donc as la morphologie, t'as pas la morphologie. Lui, il a, il a plus développé coucher, de toute façon, il dit que ça va pas. Bah, tu vois Donc, en fait, tous les exercices, Mais, qui, ouais. tous les exercices que, que tu fais, il a, ça prend même plus en compte la, la morphologie, parce que, de toute façon... Euh, euh, de toute façon c'est euh, l'exercice qui pose problème par rapport à la morphologie n'existe plus
0: mais en fonction de l'exercice selon l'insertion de ton muscle euh, par exemple si le grand pectoral qui s'insère un petit peu plus bas sur l'humérus ou un petit peu plus haut ça va changer l'angle des fibres donc euh, forcément l'angle du mouvement ne sera pas le même en fonction de sujet ou d'un autre. pareil pour le ouais, dos mais tu, pour, euh...
1: tu, tu, ouais mais tu, tu verras qu'il a tellement sélectionné les mouvements que t'as pas, pas de... je me suis posé la question aussi comme toi et, euh, et en fait, tu te rends compte que, en fait, non, c'est quand tu imposes un mouvement, que tu t'imposes un mouvement, est-ce que, est que ce mouvement il est adapté à toi ou pas? Si par exemple, on te dit, bon, bah, tu dois faire du squat, euh, bah, pas la question, c'est est-ce que tu as suffisamment de souplesse de cheville, de hanche, euh, est-ce que tu as un fémur long, court, bon, un enfin, buste long, court, enfin, tu ne te poses pas toutes ces questions, enfin, lui, il ne se pose pas ces questions, de toute façon, les mouvements, les mouvements qu'il a choisis, de toute façon, déjà, c'est exercice, euh, ce pas exercice pour articulaires articulaire, mais, euh, mais entre guillemets, d'isolation lui il dit foc focalisation mais euh... donc en fait euh, il a enlevé ce problème là
0: <rire> ok voilà. bon très bien bon, je, je le, je, le honnêtement
1: le au, au début c'est très euh, au début c'est très euh, c'est très perturbant par contre quand mmh. as compris le truc tu fais ce mec c'est un génie voilà. mais je te laisse découvrir parce que euh, ouais. moi je vais, je vais mal en parler donc je préfère que ce soit lui qui, qui, est, qui est docteur en bio-clinique pour, pour vous expliquer le truc
0: ok parfait euh, Allez les dernières petites questions euh, que j'aime bien poser t'as des expériences un peu avec des kinés, des ostéos qui, euh, des, des naturaux, qui c'est que tu vas voir euh, qui c'est que tu as déjà vu euh, dans le passé peu,
1: assez peu, j'ai ouais. deux trois amis euh, ostéos mais assez peu pour dire la vérité
0: il y a une raison à ça tu prends pas le temps ou simplement euh, t'as pas eu de bonnes expériences
1: euh, non mais parce que comme je t'ai dit je me suis blessé assez rarement et que, euh, et que la question qu'on peut se poser c'est que euh, en fait, on se pose souvent la question pour, pour, pourquoi, par exemple, les ostéos, ça, c'est pas remboursé, tu vois. Mais parce que souvent, ça passe tout seul. <rire> Le problème, il est là, en fait, c'est au bout de. Si tu vas si voir ton ostéo et que tu as une douleur, tu vas voir ton ostéo dans les deux jours, il, il, il te manipule. Euh, tu as, as rarement plus la douleur, tu encore plus la douleur, plus la passe. Et que tu vas pas voir l'ostéo et puis au bout d'une semaine, c'est passé aussi. Bon, euh, je sais pas, tu vois. En, en fait, on sait rien, tu vois. Moi, je suis pas spécialisé là-dedans. Je, je je peux pas je peux pas là, là, là je peux pas m'avancer parce que je suis pas spécialisé là dedans donc euh, ok de... non non mais c'était
0: pas forcément pour une pour une pour une explication ou quoi parce que ouais. je pourrais te demander par exemple et dans ce cas là pourquoi le kiné euh, et ça serait intéressant de, de mais c'est pas ouais. pour avoir une réponse c'est juste pour toi euh, toi je suis curieux de savoir ce que tu faisais je vais je vais très rarement. Ouais. tu passes des des, euh, des... Des bilans sanguins euh, T'essaies de voir un petit peu ce qui se passe euh, Ouais, de temps en temps. Ouais. Bah, plus je vis en plus, plus je fais un peu, un peu attention. Tu fais gaffe, ouais, ouais. Tu fais quoi pour ta euh, santé au quotidien Est-ce que t'as des, euh, des tips, des astuces, des choses Ma santé au quotidien
1: bah, J'ai quand même une, une alimentation qui est, qui est, qui est quand même suivie, même si je me fais plaisir souvent. Euh, euh, <rire> on peut voir sur mon Instagram. Mais malgré tout, j'ai quand même une, une alimentation au quotidien qui est, qui est, qui est, euh, qui est assez... Euh, qui est assez contrôlé, entre guillemets, tu vois Enfin, j'essaye vraiment d'avoir des, des, des aliments avec des nutriments euh, riches en nutriments, tu vois. Ouais. Tu vois donc, euh, donc, voilà, je mange des huîtres régulièrement, par exemple, qui, qui, sont, qui sont un excellent une source, de, source de zinc et de cuivre et tout ça. Je mange, je mange, j'essaye de manger une fois par semaine du veau, du foie de veau, du foie de veau, parce que pareil, c'est un aliment qui est hyper intéressant. Je mange des œufs tous les jours, par exemple, aussi, tu vois. Euh, mmh. je mange beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Euh, des légumes aussi, mais peut-être un peu moins. C'est vraiment les fruits que je mangeais <rire> beaucoup. Euh, je consomme un peu d'huile d'olive. Enfin bon, j'essaie vraiment d'avoir balancer dans l'alimentation euh, la plus saine possible. Quoi. Les
0: compléments, les, les compléments que tu prends euh, oui. ou qui, que tu juges le plus important aujourd'hui là, après oui. euh, t as, t as, selon ton expérience, les, ah ouais. les, les retours, les études, les, les ouais. ceci, les cela. Euh,
1: le magnésium. Moi j'ai une formule qui s'appelle le Super Mag. C'est le magnésium parce que c'est assez dur d'avoir suffisamment de magnésium au quotidien, sauf que moi j'ai une vie assez stressée. Euh, par rapport à mon, à mon, à mon travail, euh, voilà, plus entraînement, enfin bref, le magnésium c'est quand même un minéral qui est, qui est souvent carencé, tu vois, malgré tout. Comme, moi, combien, que, combien par mais... jour
0: tu... Combien de grammes par jour tu préconises euh, Je dois, tu dois être tu à toi tu prends à...
1: Euh, Je prends, je crois, c'est 500 ou 600 mg par jour de magnésium pur. pur. En fait, je prends 2 grammes de magnésium, mais c'est du glistinate de magnésium, ça représente euh, entre 400, 500 ou 600 mg, je compte pas. Je prends du le virilis là, le fameux booster testostérone, Tu vois mm -hmm parce que dedans as la shawinga qui est pareil, tu vois, est, la toi, c'est quand même des plantes qui sont assez reconnues t as des racines d'ortie qui sont pas intéressantes il euh, y a du zinc c'est pareil, le zinc euh, enfin, à, à, à part bouffer des huîtres tous les jours c'est pas un truc tu vois, que tu vas forcément avoir en quantité suffisante, tu vois, des petits trucs comme ça tu vois, des, voilà,
0: euh, voilà. Alors, attends, attends, euh, juste, juste tu vois, je, je rebondis sur un truc euh, sur le fait que, que le zinc en retrouves pas mal dans les dans le fruits de mer là, les, les huîtres, ouais euh, pour les populations qui, euh, par exemple, euh, parce qu'on le disait tout à l'heure là sur la, palé la paléonutrition, euh, le fait ouais. que c'est en fonction d'où c'est que tu trouves, tu ne vas pas avoir le même type d'alimentation. De, de, oui. euh, pour ceux qui ne sont pas près de la mer de base, les peuples euh, qui ont été euh, au fin fond de la forêt, euh, ils n'ont pas un besoin en zinc qui va être équivalent à ceux qui euh, sont proches bah, il, des il faut, océans. En
1: fait, ouais, en, en fait, il faut voir où ils, où ils trouvent ça, leur source de zinc. Peut-être qu'ils peut qu ont dans, dans l'alimentation... Euh... Parce que du zinc, tu n'en retrouves pas que, que, par exemple, dans, dans les huîtres. Mmh. Tu vois, dans le foie de veau, par exemple, bah, le foie de veau, tu as, 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 as du zinc, tu vois. Ok. Et généralement, quand tu vois les populations... Euh, ce qui, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avant, quand on, qu on, qu on tue un animal et qu'on le mangeait, on le mangeait entièrement. On curait les os, on bouffait la peau, on bouffait, les, euh, enfin, on bouffait tout, quoi. Les, les, on, on bouffait tous les abats. Les abats, c'est quand même les parties où il y a le plus de vitamines, et minéraux, tu vois. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Nous, c'est le blanc de poulet... Ou, ou euh, l'escalope, euh, les de dinde ou, euh, ou le steak de, de bœuf, vois Et puis tout le reste, ben, la gélatine on l'a pas, donc on n'a pas, on n'a pas de collagène. Euh, les abats, on n'en mange pas parce qu'on aime pas ça. On cure pas les os. Enfin bref, au final, on se retrouve avec, euh, avec finalement euh, juste une partie musculaire qui est assez pauvre en, qui est finalement assez pauvre en vitamines et minéraux, toi, ou en collagène. Donc du coup, on se crée des carences euh, sans faire exprès entre guillemets, tu vois.
0: ok voilà. c'est bon je vois donc magnésium euh, zinc enfin euh, virilis magnésium
1: virilis et euh, collagène ça c'est vraiment les trucs que je prends euh, en permanence
0: et et j'avais sur... une petite question pourquoi oui. euh, sur votre pot de collagène il y a marqué col agène et pas collagène tout court
1: euh, en, en fait c'est juste à... un trait en fait, d'union
0: hein il y a un trait d'union entre le, le oui le en col fait c'est
1: juste parce qu'en fait en fait, la marque du truc c'était coll instant et on a voulu faire un truc euh, pareil, call, call, enfin euh, Ouais, on a voulu faire un petit jeu, un petit jeu de mots en fait. Il n'y a rien de.
0: <rire> ok. Voilà. C'est pas une molécule spécifique. Quoi. Non, pas du tout.
1: tout. C'est un jeu de mots, enfin. En <rire> mm.
0: Donc call. Cool. Bah, écoute, toi ouais, euh, d'autres choses ou pas
1: euh, bah, c'est essentiellement non, ça. Lancement, je teste les oméga 7 Tu vois Voilà, c'est. <rire> c'est ouais. quoi ça <rire> <L> Omega-7 <rire> <rire> alors pareil les oméga 7 en fait on retrouve assez peu dans l'alimentation, on en trouve beaucoup dans les noix de macadamia mais donc à mo moins de bouffer des, 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 des macadamia tous les jours et en fait pourquoi oméga 7 parce que c'est par rapport au, aux chaînes, tu vois oméga 3 il y en a 3 ben là il y en a 7, c'est comme ça et, euh, et voilà et ça c'est assez intéressant pour la santé, système cardiovasculaire etc et, euh, et voilà je teste pas mal donc, les oméga 7 en ce moment euh, Voilà. après si je suis vraiment dans une phase peut-être plus la créatine, ça mais là, en ce moment tu vois, je ne fais pas euh, franchement c'est en fonction euh, de mes objectifs ou euh, de mes
0: envies tu vois. Voilà. Ok. bon effectivement que, oméga 7, euh, oui c'est en fonction du nombre de chaînes carbonées là, mais il y a ça. le 3 il ah. y a le 6, il y a le 9 qui sont les plus connus on est déséquilibré entre les 3 et les 6 9 c'est beaucoup les, les, les huiles d'olive ouais, c'est ça mm.
1: Donc, ok euh,
0: voilà. euh, est-ce que tu as peur de vivre euh... Ouais, un peu, ouais, quand même, un petit peu. C'est quoi, quoi parce qui que tu as peur là-dedans?
1: Un, un petit peu, ouais, parce que tu sais, je me sens tellement jeune dans ma tête que j'ai peur qu'il y ait un décalage après avec mon corps, tu vois, c'est ouf. Mais en fait, je me sens, mais moi, je suis un, un vrai gamin, quoi. C'est à dire que je te dis, j'aime tout le temps rigoler, j'aime tout le temps bouger, j'aime voyager, j'aime enfin, tu vois, je suis vraiment euh, truc et euh... d'ailleurs, la plupart de mes amis sont, 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 sont jeunes, tu vois. Mais euh... ouais j'ai vraiment une âme d'enfant tu vois. Enfin d'enfant, je me comprends quand je dis ça tu vois mais euh... je me réjouis toujours de tout, enfin tu vois, donc euh... j'évite vraiment d'être le vieux con, euh, tu vois. <rire> j'adore mmh. apprendre, j'adore, tu vois, voilà, donc euh... Donc, euh... donc euh. donc ouais un petit peu, un petit peu quand même. Physiquement, ouais, un petit peu. Donc je m'entretiens, tu vois.
0: Mais à part ça, est-ce que tu sens toi dans ton corps qu'il y a des choses que, as, que tu peux plus faire de la même manière qu'avant Ou alors tu restes toujours aussi physiquement apte à, faire, à tout, tout faire ce que tu faisais euh, quand tu avais 20 ans
1: bah C'est sûr, je ne m'entraîne plus euh, lourd euh, comme je faisais avant avec des, des gros soulevés de terre, des gros squats. C'est vrai que ça, ça je ne fais plus. Tu vois. Et puis, je que mes articulations, euh, pas sûr qu'elles supporteraient. J'ai la chance de ne m'être jamais rien déchiré. Tu vois. Et, euh, et grâce justement à la méthodologie de Doug Brignol, ça me permet, moi, de continuer à m'entraîner à fond et à, à, à entraîner vraiment que mes muscles et à limiter l'impact sur mes articulations, mes tendons et tout ça. Tu vois. Donc, euh, moi ça me, ça me convient très bien, je suis pas épuisé. Tu sais avant je sortais de mes, de mes entraînements, j'étais épuisé parce que ça me nervait on prenait un coup. Maintenant, je sors de mes entraînements, je suis frais comme un garçon tu vois. Et ça, je trouve ça génial. Je suis pas épuisé après mes entraînements, tu vois. Je suis bien. Je suis bien, tu vois. Et je trouve ça génial, tu vois. Alors c'est dû à mon âge hein, sûrement, mais... <rire> C'est vrai quand tu es plus jeune, tu as tu as la niaque, as envie de te donner, tu as envie de défoncer les trucs, tu vois. Mais euh, je suis plus dans cette optique-là euh, du tout. J'aime m'entraîner, j'aime forcer mais vraiment d'une matière intelligente. Voilà.
0: Ok. Si on revenait 10 ans en arrière, lorsque tu as, euh, as monté ta première société, que tu t as voulu te lancer donc, euh, dans euh, peut-être la, la, la boutique, ou euh, d'abord ouais, que tu as monté la boutique, euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là Qu'il ne faut jamais lâcher, en fait. Parce qu'on a toujours
1: des doutes, et, et je pense qu'il ne faut, qu faut pas lâcher, qu'il faut... Euh qu'il faut, euh, comme j'ai dit au, au début, qu'il fallait tout, tout, toujours être dans l'action des choses. Quand tu as un problème, au lieu de focaliser sur le problème, trouve la solution. Voilà, focalise-toi sur la solution. Le problème, il est là, on ne peut plus rien y faire. Donc, c'est rien de faire, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je les vois, les gens ils sont là, Ah oh, le problème, le problème, le problème, et en fait, ils ne se focalisent pas sur la solution. Le problème, il est là, on ne peut plus rien y faire. Donc maintenant, ok, tu as chalé à bon coup, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour trouver une solution Quelle est la démarche euh, psychologique que tu, as, tu vas mettre pour pallier à ça, pour trouver la solution pour pallier à ça, pour arranger les choses ou pour diminuer, ou pour diminuer euh, la souffrance induite par le problème ou je ne sais pas, mais, mais voilà.
0: Ok, très bien, je note. <rire> Est-ce qu'il y a un, t as, t as eu un modèle ou un mentor dans ton parcours euh, J'en ai plusieurs,
1: ouais. Donc J'ai ouais. eu David François, qui est, qui est mon mentor en neurosciences. J'ai adoré euh, Franck Nicolas, que j'ai suivi beaucoup, qui est canadien. Ah.
0: Ben, en fait, Alors, il est français, mais ça. il est expatrié à Montréal
1: Ouais, on l'aime ou on l'aime pas euh, parce que c'est vraiment du leadership et que le mec il rentre un peu dedans et euh, c'est un peu parfois un peu too much à l'américaine, tu vois. Donc on l'aime ou on l'aime pas. Euh, moi, je me retrouve beaucoup en lui parce que c'est vraiment un gros leader et qu'il rentre, il rentre un peu dans l'art et que euh, moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce, j'aime bien cette mentalité, mais je peux comprendre que ça plaise pas tout le monde. Donc voilà. Après bon, t'as, t'as, Napoléon Hill qui est un peu le, le père, le père un peu de tout ça, tu vois. Euh, voilà. et mmh. puis après tu t'as des, des personnes de mon quotidien qui sont pas connues qui m'inspirent beaucoup d un ami à moi qui s'appelle Bouba qui est africain, qui est arrivé en France, en France à 18 ans, qui sait pas parler la langue et qui est venu avec rien, et qui aujourd'hui est, est un des meilleurs coachs à Monaco, qui travaille au Yacht Club de Monaco, qui fait 10 000 euros par mois, et voilà tu vois
0: Donc, en, euh, lui, en plus d'être un... un grand ouais. rappeur ah,
1: ouais, non c'est pas le rappeur bah, lui il m'inspire beaucoup <rire> parce qu'il est parti de rien euh, mais quand mmh. je dis de rien, vraiment de rien dans un petit village en Afrique où il allait chercher l'eau au puits avec un avec un seau d'eau tu vois et le mec aujourd'hui il est incroyable et lui il a un mindset de psychopathe et lui m'a beaucoup aidé il m'a beaucoup aidé euh, quand j'ai traversé des difficultés au début avec ma société et quand j'étais en plein ascension et en, en, en pleine réussite où tout le monde me, me me essayait de me défoncer en fait et il m'a dit c'est normal ça fait partie de la réussite la réussite est égale à rejet et il m'a beaucoup aidé il m'a dit c'est normal tu, tu réussis donc euh, donc euh, donc les gens sont, sont frustrés de ça. Et puis voilà. Et euh, j'ai Alfie qui est un, un de mes... J'aime pas dire employé parce que c'est comme un frère et c'est plus un collaborateur avec moi, qui gère une salle de sport à Roquebune Cap-Martin, euh, qui est pareil, qui est, qui, est, qui est un Philippin extraordinaire aussi, qui qui pareil. J'ai ma maman qui a, qui a eu un cancer et qui, qui a surmonté ça, qui a toujours la banane. C'est aussi une source d'inspiration. Il y a ma grand-mère qui a 94 ans qui a toujours le smile, qui dit « tu dois toujours garder la tête haute » quoi qu'il qu arrive, euh, qui, a, qui a connu la guerre et tout, donc pareil, qui, qui, qui pour moi est une source d'inspiration Enfin, tu vois, tu des, gens, des des gens qui sont autour de moi, qui m'inspirent au quotidien. Et, euh, et voilà. Et je suis très reconnaissant de ce qui m'arrive, parce que, parce que je ne sais pas si vous avez beaucoup de SDF ou pas, euh, truc, mais moi, quand je vois un SDF dans la, dans la rue, je me dis « mais la chance que j'ai de ne pas être à sa place, en fait, tu vois. » Et bien ça, ça m'en met toujours les, tout de suite les pieds sur terre en me disant euh, « j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre, j'ai le droit que d'avancer. Parce que moi, j'ai cette chance-là d'avoir la possibilité de faire ça. Voilà, je suis pas à la rue. Donc, euh, donc j'évite de me plaindre. Voilà,
0: j'ai de la chance. Parfait. Hmm. Voilà. T'as un livre à recommander que tu m'as parlé de Napoléon Hill qui, était, euh, qui, qui avait... Ouais, bon
1: voilà, oui, euh, vous tapez Napoléon Hill, vous avez euh, 300 milliards de, de livres. Attends, excuse-moi, j'ai quelqu'un qui sonne.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais tenir en haleine euh, les auditeurs comme je fais souvent. Euh... Ah ben en plus c'est bien parce que vous ne pouvez pas voir là. Il est, euh, il est à la porte c'est pas, pas cadré pour que vous puissiez le voir euh, ouais non mais les dernières petites questions que je vais poser à, à Christophe hein, pour terminer, de toute façon euh, ben, je vais profiter de ce petit moment pour euh, vous, vous proposer de mettre une petite note On sur Apple Podcast, euh, au podcast biomécanique si ça vous a plu, euh, le petit commentaire aussi, euh, partagez-moi, donnez-moi vos, vos retours, vos feedbacks par rapport à ces épisodes, s'il y en a qui veulent me le faire directement en privé, utilisez euh, contact euh, pour directement m'envoyer un mail et voilà, Christophe est revenu. On, on a bientôt terminé. Hein. Je te pose une dernière petite question pas de souci, pas de souci. Euh, que je pose à mes invités. Je l'aime bien. Alors, ben, je, je te l'ai posé tout à l'heure, mais un livre qui t'a marqué, toi. Euh, J'aime bien donner des références comme ça. J'aime bien en avoir pour moi-même aussi. Hein. Que ce soit dans le, le, le sujet de l'entraînement ou pas. Et puis, et si t'as envie de pas, si as envie de, de mentionner les bouquins que t'as écrits, euh, fais-toi plaisir aussi. C'est
1: best-seller, c'est le best secret de la sèche avec euh, Will Johnson. Ça, c'est un vrai best-seller. Euh... On essaie vraiment de, de, de tout faire pour euh, truc. On a sorti après les secrets de la prise du muscle aussi. On reprend beaucoup de choses de Doug Brignoles d'ailleurs. Euh, oui, Will, Will Jansen, tu, tu le connais, Will Jansen ou pas
0: bah Oui, bien sûr, il est venu sur le podcast euh, il y a quelques ah, génial, mois. Génial. Hein. On a fait un super. Ah, épisode avec lui, ouais.
1: Un d'extraordinaire que j'affectionne que, que vraiment particulièrement. Et ouais, euh, ouais. voilà. Après, en, en livre, euh, tu as les, les accords de, de, de Toltec qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont. Les quatre accords de Toltec qui sont, sont géniales. ouais. ouais. Il y a la confiance illimitée aussi de Franck Nicolas qui est intéressant. Après, il y en a plein. Je
0: note ça. Ouais. Parfait. Vous savez qu'on te retrouve, Christophe On a parlé de ton Instagram où il y avait des posts qui étaient assez marrants avec
1: Je suis beaucoup sur Instagram. Tapez Christophe Bonnefond et voilà, vous allez rigoler avec moi. Je suis beaucoup sur Instagram. Un peu sur Facebook Et à mon YouTube, pareil, Christophe Bonnefond
0: les vidéos sur Youtube c'est un petit peu euh, euh, aléatoire des fois tu, tu postes des fois tu postes pas des fois il y a des podcasts j'essaie d'être régulier
1: mais une mais vie tellement à 100 à l'heure que des fois euh, on oublie des fois mais j'essaie d'être régulier alors, au moins une fois par semaine une vidéo qui sort euh, qui sort mais euh, bon c'est pas toujours régulier
0: mais... ah on a une petite coupure je pense que Christophe va revenir assez rapidement bon ben voilà, mais je vais en profiter pour euh, donc euh, qu'est-ce que je disais je disais les notes la note sur Apple Podcast hein, sur ou même sur la plateforme de votre choix allez-y mettez euh, une note mettez un commentaire faites-moi vos retours euh, inscrivez-vous à la lettre biomécanique aussi qui est la, la newsletter du podcast que j'essaie d'envoyer une fois par mois euh, enfin que j'essaie de chauffer je là euh, en début de, de chaque mois J'envoie la newsletter où je reviens sur un sujet de santé, je reviens sur un, un sujet un petit peu de soit une blessure, soit une compréhension de la mécanique, de l'anatomie, de la physiologie. La dernière fois, on, a, on avait parlé d'un de, 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 de muscle en particulier dans l'épaule, on avait parlé de, de problèmes inflammatoires, on avait parlé sinon de, de respiration, diaphragme, de home gym. Enfin, J'essaie de à chaque fois de donner des petits conseils, des petites astuces d'ostéo que je suis spécialisé un petit peu dans le sport dans le sport, dans la mécanique du corps, essayer d'un de, de petit peu mieux se comprendre pour euh, optimiser soit ses entraînements, être mieux dans sa santé, être, euh, voilà, être un peu plus au top. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant que Christophe revienne euh, je, peux vous dire, euh... ben, je peux vous dire que vous allez retrouver toutes les, tous les liens on a, dont on a discuté aujourd'hui, enfin, surtout les bouquins, euh, dans la description. Donc, n'hésitez pas à faire dérouler. Cliquez, allez regarder un peu. J'essaierai de vous mettre des liens à Amazon pour les livres. Euh, également pour tous les, 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 euh, les réseaux sociaux euh, de Christophe. Voilà, je pense que je vais arriver à bout là de la façon dont je peux meubler euh, avant qu'il revienne. Je pense qu'il a une petite coupure. Non, c'est bon, il est là il est de, il est ton, Ah, je me suis dit, est-ce que je vais devoir meubler pendant un moment Est-ce qu'il va revenir ou il, il a eu un problème Non, c'est bon. Au dernier moment, il est là. Pas le internet. Ma sauvé
1: <rire> pas, pas de problème. Internet. Mais tu vois oh, moi, on veut dire au revoir, quoi.
0: Ben oui, non, mais il faut dire au revoir à tout le monde. Bon, ben écoute, on a fait le tour. Je laisserai tous les liens, ça, je l'ai dit. Euh, une dernière chose à rajouter. Oui. Un message non, à euh... de passer
1: Non, non, non. Bah, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses. En tout cas, merci de m'avoir, euh, accueilli. Je, je, je kiffe les Canadiens, et le Canada. <rire> voilà je le dis c'est pas, pas du Lashbot mais j'adore J'adore. la mentalité là-bas est ex exceptionnelle et, euh, et, euh, et cette mentalité nous, nous manque un peu ici en France donc, euh, donc voilà c'est un vrai plaisir Jérôme et puis, euh, et puis voilà j'espère que, que les éditeurs ça leur, ça leur plaira aussi et puis voilà
0: Ouais, eh ben, qu'ils le fassent savoir si ça leur plaît. Je, je pense que ça a été, ça a été sympa. Euh, un, un épisode plus court que qu'à mais euh, mais pas si court. Une heure et demie. Je pense qu'on en a pour notre argent, comme on dit. Même si non, ce podcast est gratuit. Euh, on a fait le tour. On te retrouve prochainement euh, dans ton livre que tu vas sortir. Enfin, le livre que tu vas sortir avec.
1: Ouais, les anges démons démon.
0: Les anges démons démon, ça va être marrant. Voilà merci à tous d'avoir écouté ce podcast reste ici Christophe quitte pas de suite je vais tester oui. l'enregistrement okay. euh, profitez bien euh, profitez de votre semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine lundi prochain pour un nouvel épisode ciao ciao merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa